0: Alors bonjour à tous et déjà merci infiniment à, à toute l'équipe de, de Cambourakis d'être là. C'est vraiment un, un véritable honneur et voilà, j'ai dû euh, refuser beaucoup de demandes. Il n'y a que les meilleurs. Donc euh, <rire> voilà, c'est véritablement euh, une maison que j'apprécie énormément. Et voilà, on, on aime vraiment avoir euh, les gens en direct qui travaillent derrière cette maison d'édition et derrière toutes les autres. Et, et aujourd'hui, c'est euh, vraiment un plaisir de vous avoir. Donc on a Frédéric Kambourakis qui, euh, qui est le créateur de La Maison, qui a donné son nom à La Maison, qui est là, que tout le monde voit. On a Laurence Bourgeon qui est donc édit éditrice en section littérature, si je ne me trompe pas.
1: Oui, et Mélissa
0: Blanchard, Mélissa Blanchard qui s'occupe des relations presse, libraire, salon et réseaux sociaux.
1: C'est ça, bonsoir.
0: Voilà. Euh, alors, Frédéric, d'abord, une première question pour vous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de la création de cette maison et, et de votre entre guillemets votre vision éditoriale Alors, déjà, paste.
2: Euh, bon, bah déjà, donc merci à tous. Hein, C'est assez impressionnant. On va essayer d'être zen. Euh, donc, la maison euh, aura 15 ans l'année prochaine, donc, euh, création en 2006. Euh, c'est une maison que j'ai créée et tout seul et évidemment pas tout seul parce qu'on ne crée jamais euh, des choses euh, vraiment tout seul, il y avait déjà une équipe je voulais une, un certain nombre de personnes autour de moi et même si euh, bon, Combracis c'est une SARL, je ne sais pas si ça intéresse les gens mais euh, je voulais euh, qu'il y ait euh, un certain nombre de personnes qui participent à l'aventure euh, de manière un peu investie même financièrement Enfin, c'était très très peu mais mais, euh, mais c'est important pour moi que des gens se sentent participants de l'aventure. Et euh, moi, à l'époque, j'étais libraire. Encore. J'avais été libraire déjà pendant une dizaine d'années avant. Et euh, il était important justement que ce soit des libraires qui fassent partie de cette aventure avec moi. Donc du coup, j'ai créé la maison avec euh, trois ou quatre amis libraires. Donc ça, c'était en 2006. Euh, après... Euh, C'est déjà très très basse, la vision, la création. Euh...
0: Commençons par l'historique. Commençons par l'historique, voilà, votre parcours. Et, euh, donc vous étiez libraire et justement ensuite, euh, qu'est-ce qu est qui, qu qui a été le déclencheur pour, pour créer cette maison
2: Alors, En fait, effectivement, j'ai été libraire pendant une grosse dizaine d'années, même plus que ça. Euh, j'ai commencé à la FNAC euh, vers 93-94, je m'en rappelle très bien. Euh, en histoire et en littérature, euh, j'ai quitté ensuite la librairie pour euh, une petite tentative en bibliothèque on va dire, j'avais envie de, de bouger un petit peu comme ça dans les métiers du livre on va dire, et euh, bon, très très vite je me suis rendu compte que les bibliothèques par contre c'était pas du tout euh, ce que je voulais vraiment faire, j'avais besoin de ce contact euh, avec le lecteur, euh, mais aussi de, ce, de cet aspect un petit peu euh, bah, le même, même commercial, on va dire. Euh, J'avais envie comme ça d'être au contact euh, avec le lecteur et d'aller leur conseiller des livres et leur vendre aussi des livres. De J'avais fait mention là aussi dès le départ. Mais euh, comment dire <rire> C'est vrai que ça sert plus que tout, je vais un peu comme ça. Euh,
0: J'en bondis Mais mettez l'affichage en intervenant si ça vous gêne avec les avec les design. Oui, il n'y a aucun problème. là. Excusez-moi, je suis un peu impressionné. Il n'y a aucun problème. Et c'est très touchant de voir ça aussi, donc il n'y a aucun problème.
3: C'est nous, c'est nous qui sommes impressionnés en plus, Frédéric.
2: Alors, on l'est tous, on l'aime mutuellement donc du coup voilà, mais ça va, ça va se décanter mais c'est vrai qu'il faut que je lance un petit peu la, on va dire la machine vulgairement mais, euh, mais bon bref donc en tout cas euh, donc, euh, expérience de librairie pendant longtemps j'ai voulu y revenir, donc après cette expérience en bibliothèque et j'ai eu l'opportunité de, de renouer avec la librairie mais, mais dans une librairie spécialisée à 1000 pages de Vincennes spécialisée en bande dessinée donc Moi, à la base, j'étais connaisseur de bande dessinée, mais je n'étais pas non plus un très grand amateur. Mais ça m'a justement amusé et intéressé d'avoir comme ça cette espèce de challenge et aussi cette possibilité de renouer, de revenir, de revenir en librairie. Donc, j'ai joué comme ça sur ces deux aspects, la possibilité de revenir et d'essayer une spécialisation qui n'était pas, pas du tout finalement, non pas ma tasse de thé, mais en tout cas, qui n'était pas mon univers directement parce que je venais quand même beaucoup plus des sciences humaines et de la littérature. Mais je me suis donc lancé comme ça et ça a été une aventure super intéressante, vraiment, vraiment, vraiment bien. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, parce que j'ai commencé là-bas en 1998, j'en ai, ai quand même vraiment eu, on va dire, un peu marre de cette spécialisation, justement. Ça s'est un peu retourné contre, contre moi. Ce que j'ai cherché à un moment donné, cette expérience-là précise, bah, m'a fixé un petit peu, en fait. Donc du coup, je savais qu'il y avait un élément qui, est, qui est très vite apparu et qui est important pour la création de la maison, c'est justement le, le fait de ne plus vouloir faire de choses spécialisées. Ça, c'est important puisqu'on le verra, euh, la maison d'édition, c'est une maison généraliste, ça y tient tiens, et ça vient certainement aussi beaucoup de cette expérience-là, en fait. Et donc très vite, j'ai voulu changer, donc partir de, de cette librairie, à cause de, de la spécialisation, vraiment. Et à ce moment-là, déjà, j'avais un petit peu en tête euh, l'édition, mais c'était, euh, c'était pour moi encore à ce moment-là un petit peu trop euh, utopique, sacralisé, inaccessible, je dirais. Et euh, et du coup, je suis parti pour plutôt essayer de monter une librairie en fait. Donc, je suis parti dans une petite librairie à Paris euh, qui s'appelait Page 189 et qui euh, était une petite librairie à taille humaine de ce que j'aurais pu Créer si j'avais monté ma, ma librairie, à savoir une librairie pour deux, trois personnes généralistes. Euh, voilà quoi. Et en fait, cette expérience euh, a été super intéressante aussi, mais m'a aussi montré que j'étais bon, en fait, arrivé au bout d'un moment de, euh, de cette expérience en librairie. Et parallèlement à cette expérience, il y avait vraiment l'envie et euh, l'évidence, je dirais, de cette. Euh, cette expérience d'édition qui se précisait en fait. L'édition, je pense, ayant fait avant bibliothécaire et libraire, c'était aussi une volonté de continuer à travailler les métiers du livre. Euh, c'était la, la dernière des expériences qui me manquait. Donc il y avait vraiment cet aspect-là aussi, tout simplement, de, euh, de continuer à approfondir les métiers du livre. Quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, euh, effectivement, en tant que libraire, beaucoup de choses se sont passées. Qui, il ya beaucoup de choses se passent qui donnent aussi envie de, de passer de l'autre côté d'être éditeur parce que on côtoie beaucoup de, de gens de ce milieu là c'est très intéressant mais il y a aussi un élément important c'est que en étant libraire on découvre plein de choses on est en rapport avec des textes on se rend compte aussi très régulièrement qu'il y en a plein qui sont plus disponibles qui sont épuisés on ne comprend pas et finalement ne serait ce que par rapport à ça on on a envie d'aller un peu tripatouiller tri tout ça quoi donc ça ça, ça ça ça, a beaucoup joué et c'est vrai que du coup à un moment donné ce qui fait la bascule c'est c'est la confiance en soi je dirais c'est euh, face à un métier comme ça dont euh, finalement on connaît peu de choses techniquement moi, je ne sais pas du tout le métier en dehors de ce que je côtoyais moi en tant que libraire euh, je, je côtoyais des éditeurs je côtoyais des auteurs euh, je côtoyais des représentants euh, tout ça donc chaîne du livre est quand même euh, donc euh, en partie très liée à, à l'édition mais malgré tout ça reste assez euh, assez flou quoi et euh, donc totale méconnaissance de ce qu'est une maison d'édition mais malgré tout euh, à un moment donné ce qui a fait la bascule malgré cette méconnaissance technique je dirais c'est euh, la confiance en soi donc je me répète c'est l'envie et, euh, et voilà, à un moment donné, ça, ça passe. Quoi. Donc, le projet initial qui était le plus sérieux, qui était plutôt de monter une maison, euh, de monter une librairie, pardon, a, a, a en deux ans finalement basculé vers une évidence euh, d'aboutissement, je dirais, de travail, de, de recherche comme ça dans,
0: dans, dans les métiers du livre. Et donc, l'édition était ce qui restait à faire pour moi. Quoi. Voilà. Alors, comment se sont passés les, les débuts de la maison Est-ce que ça a été plutôt difficile ou est-ce que tout de suite vous avez eu un, un beau retour des libraires et, et des lecteurs
2: Alors, euh, dans ces évidences qui étaient euh, m'ont permis quand même de me lancer, il y avait une évidence qui était celle que je connaissais quand même très très bien la librairie puisque j'avais été libraire. J'étais libraire. D'ailleurs, je suis resté libraire la première année. J'étais parallèlement donc en 2006-2007 libraire et, et éditeur. Euh, et ça c'était primordial pour moi c'est ce qui m'a je pense permis de, de passer le cap comme je l'ai déjà un peu évoqué mais aussi effectivement que ça démarre bien puisque euh, la première année en fait j'ai été en autodiffusion donc j'étais tout seul avec mon sac à dos pour aller voir les libraires et essayer de placer mes livres euh, la diffusion Actes Sud est venue, euh, est venue plus, tard. Enfin, plus tard pas tellement plus tard mais un, une bonne année après et euh, hum, et en fait, pendant cette année-là, j'ai principalement travaillé avec les allez, 200, 150, 200 libraires euh, bah, que je connaissais déjà en fait, qui étaient des, soit des amis vraiment, soit euh, des gens que je connaissais de nom, j'avais déjà eu des contacts. En fait, dans la librairie euh, 1000 pages, j'étais un des responsables de librairie et on, est, on faisait partie d'un réseau qui s'appelait Initial, qui existe toujours d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, j'allais des fois faire des, des réunions comme ça euh, de librairies à travers la France où euh, les responsables de librairies se retrouvaient pour élaborer euh, la politique du réseau. Et, euh, et donc comme ça, j'avais rencontré j'ai rencontré des, des, énormément de libraires du réseau. Donc, je me suis quand même vraiment appuyé là-dessus pour bien me faire accueillir. Je connaissais les pratiques aussi, euh, ce qui est quand même très très important puisque euh, quand on ne connaît pas les pratiques et qu'on démarche les gens, surtout en autodiffusion, euh, ça peut vite mal se passer parce que là justement c'était des, des techniques là, pour le coup, que je connaissais parce que c'était des techniques de libraire euh, et tout ça m'a permis vraiment de, de, de bien commencer alors après il faut être clair aussi j'ai commencé euh, on a commencé j'étais pas, pas complètement tout seul jamais euh, on a commencé aussi avec le travail de Zeyna Birached en bande dessinée euh, donc, il y a des je... fans euh, ici je crois euh, bah et, et c'est vrai que bon, bah, ça, ça a aidé puisque il y a eu des fois, euh, dans les premiers livres comme ça, dans les 4-5 premiers livres il y a eu trois Aïna Mirached, et, euh, et le troisième donc le jeu des hirondelles qui était le premier vrai livre avec la diffusion euh, Acte Sud juste euh, un an après bah, il ça a très bien marché très vite on a vendu 10 000 donc, euh, et maintenant on est à 20 000 exemplaires enfin, plus donc c'est sûr que voilà il y, a eu, euh, il y a eu ce succès-là qui très vite aussi a permis vu que j'étais une structure vraiment toute petite avec très très peu de frais de pouvoir se développer, pouvoir être connu un minimum aussi puisque non seulement ça a été un succès de librairie mais il y a eu beaucoup de presse euh, voilà. donc ça a permis comme ça de toucher tout de suite euh, un certain nombre de paramètres de l'édition à savoir aller travailler la communication aller travailler euh, euh, oui donc Beaucoup de choses très très différentes comme ça, le commercial et les autres. Euh, et ça a permis de le faire d'une manière assez positive et, euh, et, et facile. En fait. C'est toujours plus facile quand c'est des gens qui viennent vers, vers vous que, que l'inverse. Et là, pour le coup, pour Zaina, c'est la presse qui est venue nous voir. Euh, donc voilà. Donc euh, l'accueil a été quand même assez vite euh, plutôt bon. Alors c'est vrai qu'il a été assez aussi différencié parce que. Donc, comme je l'ai dit au tout début, pour moi, c'est important. Kamrakis, euh, c'est une maison d'édition généraliste. Ça avait vocation à l'être, ça l'a été dès le départ, pas de la, pas de la même manière, puisque j'ai commencé avec deux domaines le domaine de bande dessinée et le domaine de littérature. La jeunesse est venue beaucoup plus tard. Elle est venue en 2012 euh, et en, en 2015, ensuite il y a eu les Sens Humains. Enfin bon, voilà. Mais tout ça, c'était à part les Sens Humains, un peu plus imprécis, Mais sinon, tout ça a été prévu. Je dirais. Il y a encore d'autres choses de prévues, mais... En tout cas, au début, on a commencé qu'avec de la bande dessinée et de la littérature. Et très clairement, pendant les deux, trois premières années, on a été connu pour de la bande dessinée. Quoi. Euh, ça a pris beaucoup plus de temps pour faire connaître le catalogue de littérature. Au début, il était assez spécialisé, littérature hongroise. Euh, ce qui était qui voulu d'ailleurs. Euh, donc, je savais très bien qu'on n'allait pas du tout être accueilli de la même manière, que le, le temps n'allait pas être le même dans l'accueil entre eux, justement, la bande dessinée euh, et la littérature aussi grâce à mon expérience puisque euh, j'avais réussi aussi à actionner ayant travaillé 10 ans donc, dans une librairie spécialiste DVD un certain nombre de réseaux de lier qui ont fait que ce domaine là dans le, dans le catalogue a tout de suite été plus efficace je dirais donc, euh, donc voilà quoi mais euh, sinon je vais, pour revenir sur la vision parce que ça c'est important sur la dimension qu'au mais mais ont une édition un peu généraliste euh, je pourrais donner comme ça quelques éléments quelques bribes de choses euh, qui, qui, qui euh, détailleront on va dire une sorte de ligne éditoriale quand on regarde le catalogue il y a plusieurs petites choses qui se, qui se démarquent il y a énormément de, de traductions par exemple il a, je pense que dans tous les domaines on doit être à peu près dans un ratio on fait 80% de traduction et 20% de créa donc créa c'est des créations françaises directement donc, ça c'est un, un élément donc euh, cet aspect généraliste avec tout de suite tous les domaines que je voulais aborder, le sens humaines, la littérature, euh, la jeunesse, la bande dessinée. Euh, en jeunesse, pour l'instant, c'est que les albums. Donc, plus tard, j'espère euh, développer aussi euh, la littérature 10 euh, ans et, euh, et la littérature adolescente. Euh, bon, voilà. Donc il euh, y, y a un certain nombre de paramètres comme ça qui, euh, qui vont définir... Euh, qui vont définir ce qu'est la maison au-delà de ce qui peut paraître être un peu une évidence, mais au-delà d'un minimum de qualité. Quoi. Ça, c'est la base. Euh, enfin, tout, le monde, enfin, tout le monde, on essaie plus de faire globalement des de, de bons livres, mais, mais euh, voilà, il faut quand même qu'il y ait vraiment une grande une, une tenue de, de qualité littéraire. Euh, voilà.
0: Léna et, et,
3: et Comment vous procédez oui, je... à vos Pardon. Choix pardon. C'est moi.
0: Alors, Sandra. Vas-y, Sandra, vas-y. Vas euh,
3: comment, justement, vous procédez à vos choix éditoriaux, finalement
2: C'est une pareil, question très, très, très vaste, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment une manière de, de, de faire. C'est pareil. Si je repartais un petit peu comme ça dans le temps, je pourrais brosser comme ça de toutes, plusieurs, parce que toutes, je ne vais, vais, vais pas les penser d'ailleurs. Mais par exemple, quand j'ai commencé, pour ce qui est de la bande dessinée, euh, donc là, à cette époque-là, on est en 2006, 2005-2006, hein, parce que Création 2006, mais donc forcément, on travaille un petit peu en amont.
3: Euh,
2: un auteur, enfin une, une autrice, par exemple, Johanna Elgren en bande dessinée, suédoise, elle, je l'ai trouvée donc, tout seul en cherchant sur Internet, euh, en promenant, et en notamment sur, euh, ça va vous faire rire un petit peu, parce que c'est un peu un dinosaure, mais je l'ai trouvée sur MySpace, on va dire donc voilà se baladant comme ça sur les réseaux sociaux MySpace étant à l'époque un, un réseau plutôt axé illustrateur ou musique si je me rappelle bien je me baladais un petit peu là-dessus pour trouver des illustratrices, des illustrateurs et du coup j'ai vu son boulot je lui ai écrit et elle n'avait pas publié en Suède et du coup on, voilà, on a discuté, on a commencé à, à s'écrire et à un moment donné genre un mois ou deux après elle m'a proposé un livre donc, euh, donc voilà, donc ça peut être tout simplement ça si je prends pareil euh, Jason Chiga avec des titres comme Book Hunter euh, Vanille chocolat euh, voilà, c'est un auteur américain euh, c'est pareil, au tout début ça fait partie des choses qui sont de la, de la recherche du travail du travail sur internet beaucoup euh, aller sur des sites des sites d'auteurs qu'on aime bien et ensuite aller dans ces espèces de petits liens sur le côté d'auteurs qu'ils aiment bien et ainsi, suite, et ainsi de suite et de site en site on arrive comme ça sur à un moment donné, un illustre inconnu américain, Jason Chiga, qui a un, un, bouquin, en, un bouquin en lecture directe sur le site, Book Hunter, je le lis en anglais, bon, je l'écris direct et trois jours après, on signe le contrat. Donc, voilà. Donc ça, peut être, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être le travail seul. Après, il ne faut pas rêver, c'était aussi un travail seul parce que je ne savais pas faire autrement donc euh, voilà. Donc après il y a des choses qu'il faut apprendre euh, une des façons maintenant je dirais euh, la plus évidente et qui est la façon la plus traditionnelle de travailler des éditeurs c'est de travailler avec les éditeurs étrangers ou les agents c'est un peu différent quand on travaille justement en création euh, ou là où il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont arriver un peu directement comme ça par la poste euh, ou quand on travaille avec l'international pour des, pour des traductions Là, le rôle des agents ou des éditeurs étrangers est très très important, mais ça il a fallu que je l'apprenne, il a fallu que je, il a fallu, que je il a fallu du temps pour ça. Donc, euh, autre piste très très pour moi aussi très importante et qui a été aussi importante au début, le temps que j'apprenne justement et que euh, je, je rencontre comme ça des agents euh, et, et autres éditeurs, c'est les traducteurs. Euh, les traducteurs sont vraiment des passeurs euh, très importants. Euh, dans, 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 le, dans, dans le métier. Quoi. Ça, vraiment, et c'est vrai qu'au début, c'est beaucoup des, des traducteurs qui m'ont aidé comme ça à, à aller vers des textes, puisque j'y reviens, mais c'est vrai qu'il m'étant lancé comme ça un petit peu à la hussarde, je ne savais pas comment faire. En fait. Donc euh, voilà, j'ai fait des choses qui me paraissaient naturelles, et ce qui paraît aussi naturel, c'est que bah, c'est l'humain, enfin, l'humain doit être au milieu de tout ça. Il euh, y a des passeurs, euh, on ne les trouve pas tout seul, les textes, donc il faut aller... Euh, il voilà. faut rencontrer des gens et souvent les traducteurs jouent, jouent ce, ce rôle-là, voilà. de passeur vis-à-vis d'autres gens ou simplement donc les textes. Simplement. Donc c'est des exemples, que ce soit tout seul du travail, euh, derrière son ordinateur, c'est maintenant possible et de plus en plus, donc ça c'est une bonne façon de bonne façon de faire. C'est une, une façon qu'il faut en plus toujours essayer de garder à l'esprit parce qu'avec le professionnalisme, on va, on va avoir tendance... Euh, allez, à être feignant et à se laisser un petit peu travailler avec les agents à se laisser proposer des choses alors qu f... et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire parce qu'il y, y a besoin de garder la fraîcheur il y a besoin de garder le dynamisme et le mieux pour ça c'est euh, quand même de travailler alors non pas tout seul parce que c'est vraiment bien travailler avec des gens mais de continuer à chercher par soi-même de continuer à chercher euh, avec des gens, des traducteurs ou tout seul, mais voilà. Essayez comme ça de garder un minimum de, de, de trouvailles qui ne sont pas du tout liées aux agents et, et aux éditeurs directement. Quoi. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question.
0: Parfait, parfait. Léna, si, tu voulais intervenir Alors ouais,
3: J'avais une petite question. Alors Du coup, maintenant, j'en ai deux. La première, c'était pourquoi le choix d'Actes Sud dans le réseau de diffusion Et la deuxième qui complète, finalement, la, la première, c'est est-ce que parfois, il n'y a pas eu de, de, euh, de collusion, euh, de, de télescopage dans le choix peut-être de certaines, de certaines traductions Parce qu'on sait qu'Actes Sud traduit aussi énormément.
2: Alors, pourquoi le choix d'Actes Sud Alors... Quand j'ai commencé, comme je le disais, j'ai fait un an d'autodiffusion. Mais dès le départ, je savais qu'il fallait que j'ai un diffuseur. Ce n'était pas possible de travailler sérieusement, enfin de créer une maison qui allait, qui, allait un petit peu, enfin, qui allait être pérenne si possible et qui allait évoluer un minimum sans, sans, sans diffusion. C'est vrai que j'ai voulu créer une maison d'édition qui me fasse vivre. Et si possible, qui fasse vivre d'autres gens. L'idée, c'était de monter une équipe et tout ça. Bon, donc tout ça, c'était pas possible de le faire. De faire en, en autodiffusion ça aurait été trop trop limitatif donc tout de suite c'est de poser cette question là effectivement de, du, du diffuseur et dès le départ il y avait que pour moi deux diffuseurs qui étaient euh... bon, il y en aurait, il y aurait pu en avoir trois mais il y en avait deux qui étaient évidents c'était harmonia mundi je sais pas si vous connaissez c'était harmonia mundi et, et acte sud alors harmonia mundi pourquoi parce que euh, ils avaient un catalogue de diffusés assez génial et que je me voyais bien euh, être parmi tous ces gens-là, c'était presque, d'ailleurs, c'était mon choix premier en fait. Et, euh, et acte sud parce que, euh, bah mine de rien, leur catalogue de littérature euh, correspondait complètement à euh, différents courants de littérature, de domaines littéraires que je, j'aimais particulièrement, euh, notamment la littérature scandinave. Ou de, euh, voilà, c'est aussi avec eux j'ai, que j'ai découvert pas mal de choses, notamment en, en littérature suédoise. Mais donc voilà, donc ça, mon premier choix, ça a été quand même vraiment plutôt euh, Harmonia Mundi. Et donc, je les ai démarchés et, 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 et puis, ils n'ont pas voulu. <rire> euh, mais tant pis, tant, tant pis. En fait, le, euh, à, à l'époque, c'est au moment où ils ont voulu créer euh, un domaine de, de bande dessinée, en fait, chez Harmonia Mundi. Et à un moment donné, en fait, ils ont, ils ont voulu rassembler des éditeurs de bande dessinée et créer une diffusion spécialisée bande dessinée. Et en fait, moi, malheureusement, je dirais, je les ai vus dans ce cadre-là. J'ai écrit, et finalement, c'est ça qui les a interpellés, puisque je proposais aussi de la bande dessinée, mais aussi de la littérature. Et finalement, ça, ils n'ont pas vraiment fait attention. Ils se sont vraiment intéressés plutôt à la bande dessinée. Et j'ai rencontré le directeur commercial à l'époque qui sait. On a parlé vraiment que de ça finalement, donc c'était un peu frustrant. Mais euh, et voilà. Et en fait, il n'a pas du tout cru dans le projet de Zaina Birachen. Il, il pensait que ça ne marcherait pas. Euh, du coup, il n'a pas voulu nous prendre. Bon ben voilà. lui. Euh, tant pis. Tant pis. Euh, et donc c'est assez drôle. Puis c'est encore plus drôle peut-être si on a le temps de parler plus tard. Mais c'est c'est revenu, revenu plus tard vers moi, mais bon. Mais, euh, donc du coup, Acte Sud était le, le deuxième, euh, la deuxième évidence, et j'ai pas eu tellement le temps, je dirais, de, euh, de m'en poser d'autres, des questions sur d'autres évidences, puisque j'ai écrit, euh, je sais plus, être en février-mars, j'ai écrit Acte Sud, un petit mot avec, euh, mais vraiment un petit mot avec deux pages Word, avec euh, dix, dix bouquins posés comme programme. Et ils m'ont dit, euh, ça a l'air très intéressant, vous venez nous voir demain Enfin, Genre, vous venez nous voir dans la semaine Ok, donc j'ai pris ma voiture, je suis parti le lendemain à Actes Sud. Je les, je les ai rencontrés, je les ai vus. Et, euh, et c'était très sympa, on parlait de choses variées. Moi, j'étais tout stressé, je ne savais pas s'ils allaient prendre ou pas me prendre. Et puis, euh, on parlait pas, de, enfin, on parlait de bouquins, c'était très intéressant, hein, tout ça. Et puis, euh, à un moment donné, la directrice commerciale s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Bon, bah, de toute façon, vous avez compris qu'on vous prenait. Hein, vous, pouvez signer, vous pouvez aller à côté, là, si vous voulez, signer le contrat de diffusion. Ah, » ouais. Donc, ça s'est fait de euh, manière assez rigolote. Et puis, euh, assez soudaine, finalement. Donc, euh, donc voilà, je l'ai évidemment signé tout de suite. Je ne me suis pas posé 36 questions et c'était parti. Et 15 jours après, il fallait que je présente le programme de la rentrée littéraire. Donc, euh, aux représentants. Donc, euh, tout ça, c'est euh, vraiment... Euh, emballé je dirais euh, ça a été chouette, j'ai pas eu le temps de me poser de questions et du coup, du coup voilà quoi. et pour ce qui était de la deux, de, 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 le deuxième aspect de la le question euh, <rire> bah, en fait pas tant, que ça et en tout, pas tant que ça ou alors je ne le sais pas et en fait je ne cherchais absolument pas à le savoir quoi. dans le sens où c'est un peu tacite entre tout le monde que ce soit entre nous euh, nous et que Sud ou même euh, avec d'autres collègues dans d'autres maisons d'édition dans tous les domaines en fait on ne préfère pas en parler quand on fait des offres, quand quelque chose nous, a, nous, a, nous intéresse, euh, on fait notre offre en fait. Je n'ai pas, pas forcément envie et besoin de savoir qui en fait une autre. Parce que dès qu'on rentre là-dedans, c'est très compliqué à gérer. -à -dire, qui l'a fait en premier euh, Du coup, euh, moi, je saurais mieux le défendre. Donc, bon, on a comme ça plutôt préféré ne pas trop rentrer dans ce genre de, de discussion. Euh, et, euh, et voilà, on, on, chacun s'intéresse au, au, au bouquin qu'il. Euh, qui les intéressent, mais il n'y a pas de... on peut être des fois en opposition enfin pas en opposition, on peut être des fois en compétition mais ce sera sans le savoir du coup et à ce moment-là, de toute façon c'est toujours eux qui prennent le livre parce qu'ils font des plus grosses offres que moi donc de toute façon voilà quoi. mais euh, donc bon c'est rarement arrivé qu'on soit comme ça euh, qu'on soit comme ça très clairement sur, le, sur les mêmes projets voilà mais par contre effectivement j'ai su après que ça arrive souvent en ce moment par exemple que en bande dessinée euh, ils achètent des, il achète des livres que sur lesquels j'ai fait des offres mais je le sais après
0: voilà Est-ce est qu'on peut revenir Frédéric sur les, sur les différentes collections que vous avez, donc vous avez une collection littérature une collection bande dessinée jeunesse et une, une collection aussi sorcière ouais. voilà. Est-ce que, est est que, est que Laurence peut nous parler déjà de sa section littérature bah ouais, Très bien Laurence, vas-y je t'en prie
4: alors, la, la littérature, c'est quand même Frédéric qui l'a créée. Bon, déjà, bonjour à tous. Hein. <rire> Donc moi, je suis arrivée aux éditions Kamburakis il y a quatre ans, maintenant. Donc la, la littérature existait déjà, évidemment, largement, dans des domaines linguistiques très variés. Frédéric a déjà évoqué tout à l'heure la, la Hongrie. Il y a aussi de la littérature américaine de la littérature scandinave donc des auteurs norvégiens suédois euh, bon, je ne vais pas tous les énumérer mais il y a un panel assez vaste euh, aussi des langues la littérature italienne et euh, voilà, en gros ce qu'on n'a pas c'est de l'espagnol principalement, il y a aussi euh, quelques euh, auteurs portugais euh, donc on après, c'est difficile de caractériser, comme disait Frédéric, c'est euh, avant tout une recherche de haute qualité littéraire. Il y a deux, ce qui est un peu une caractéristique quand même du catalogue, c'est qu'il y a à la fois... Euh, donc des découvertes soit d'auteurs oubliés qui n'ont jamais été euh, publiés, soit d'auteurs contemporains vraiment qu'on cherche euh, à faire découvrir et il y a aussi tout un pan euh, de retraduction de réédition qui ça, est un aspect euh, important du catalogue puisqu'il y a euh, notamment toute, euh, toutes les nouvelles euh, rééditions et retraductions de Nikos Gassanzaki dans le, pour le domaine grec qui est un des auteurs euh, un des plus grands auteurs grecs que vous devez connaître par euh, Zorba, euh, qui a été adapté au cinéma, aussi euh, pour euh, la dernière tentation du Christ, qui a aussi été adapté au cinéma. Donc pour ces auteurs-là, on, on réédite certains titres euh, en l'état, et d'autres on les fait retraduire, parce qu'on estime qu'il euh, y a un certain nombre d'années, la traduction pouvait être euh, faite de manière un peu défaillante, et ça peut être de manière un peu... Euh, lacunaire et c'est intéressant de donner une nouvelle voix à ces auteurs, de les moderniser et en général on essaye toujours de travailler avec le même traducteur, donc en l'occurrence pour Nikos Kazanze qui s'est René Boucher. On a le même cas avec un auteur norvégien qui est Tarjay Tar bezos Tar Tar euh, qui est l'auteur du Palais de Glace, de, 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 de La nuit de de La nuit de printemps. Euh, et Donc ça, c'est Jean-Baptiste Courceau. Comment
2: Dans les oiseaux, mais c'est pas au plafond
4: Voilà. C'est euh, Jean-Baptiste Courceau qui traduit. Euh, voilà. Et depuis quelques, depuis que je suis arrivée, en fait, on, on essaye de développer un domaine de littérature française aussi, qui n'était donc pas du tout une des principales caractéristiques de Canberra qui se débute, mais à la fois pour donner une nouvelle visibilité et, euh, et un, un nouveau, ouvrir un nouveau pan dans la maison. On, on a créé ce domaine euh, à raison. L'idée, c'est d'en publier à peu près quatre titres par an. Euh, donc, la première année, on en a publié deux et on, est, on tient à peu près ce rythme-là. Euh, donc, pour l'instant, ce sont quasiment que des premiers romans puisqu'on essaye vraiment de... De, de développer ça, de découvrir de nouvelles voies, euh, et pour euh, euh, la, la, une bonne partie est arrivée euh, par euh, par la poste, hein, donc c'est pas euh, ça par la poste physique ou la poste électronique, mais en tout cas ça c'est un, un moyen qui fonctionne euh, vraiment. Euh, certains sont arrivés par des agents, euh, voilà, et puis au fur et à mesure, à force de, de publier euh, différents auteurs, on reçoit de nouvelles propositions, des gens qui ne pensaient pas à nous pour la littérature française, nous envoient des nouveaux projets. Enfin voilà, C'est encore un projet qui est encore... Enfin, est un domaine qui est encore euh, un peu naissant, mais qu'on étoffe chaque année. Euh, voilà, je, je, après, je peux donner des exemples plus précis, mais je... je...
0: Est-ce que, est que vous travaillez ensemble sur le choix, des, le choix des manuscrits, où chacun a sa partie
4: non, 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 on parle de, on parle de tout, hein. tout, est, tout est choisi en commun, c'est un vrai travail d'équipe. C'est vrai que pour le français, je cherche davantage, mais on en parle toujours ensemble, de toute façon. Et, mais pour l'étranger, c'est pareil, on cherche tous les deux, on en parle, c'est des choix, enfin, Frédéric confirme, mais a priori, pour moi, c'est un travail d'équipe. Voilà.
0: voilà. Et, et si je ne m'abuse, euh, c'est votre femme qui dirige la collection sorcière. Ah, c'est ma soeur. Notre soeur, pardon. J'ai vu le même nom, donc
2: j'avais un doute. D'accord, ok. C'est ma soeur Isabelle et... Cambrakis qui a, qui a pensé et créé cette collection que effectivement, j'ai accueillie en, en 2015. Quoi.
0: Et alors, en, en quoi consiste-t-elle Parce que c'est une collection donc, sorcière qui est... Euh, Particulière. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu
2: Oui, bah je vais plutôt à ce moment-là, si tu veux bien, Mélissa, ça te dit de
0: l'expliquer. Euh,
1: bah alors, en quelques mots, comme on, comme on disait, elle a été créée en 2015, elle a 5 ans cette année. C'est une collection féministe, militante euh, et anticapitaliste. Elle a été euh, lancée avec la retraduction d'essais qui, euh, qui semblait euh, vraiment... Euh, d'importance pour Isabelle, euh, mais qui n'était pas disponible en français. Je pense notamment aux, tra aux, tra aux travaux de Belloux sur euh, le féminisme intersectionnel. Euh, ensuite, euh, on a aussi eu des, des créations françaises, donc la volonté de mettre en avant des auteurs et des autrices contemporaines, euh, contemporains euh, français. Et euh, depuis peu, comme euh, l'ADN de Combo comme pour le reste, euh, la collection s'ouvre euh, aussi bien aux albums jeunesse on en a trois euh, qui sont donc euh, euh, pour les enfants en albums illustrés de 3 à 8 ans pour, pour les âges et qui, euh, qui, qui, qui défendent des valeurs qu'on a aussi dans la collection pour, pour les adultes avec les essais. Et on a aussi deux albums graphiques. Donc voilà, on a un, vraiment une collection qui est euh, plus, euh, plus, plus axée, plus militante, euh, bien que sur certains autres projets qui ne sont pas estampillés sorcières on peut retrouver des, des valeurs communes euh, dans cette collection-là. Très rapidement, par exemple, en jeunesse, on va avoir beaucoup dans les, dans les albums scandinaves une approche assez différente sur le genre. Euh, et voilà, ça, 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 ça égrène un petit peu partout dans la collection jeunesse, sans forcément qu'on le, qu qu le mette dans la collection sorcière. Euh, voilà, donc le, le, toute la collection est euh, dirigée par euh, Isabelle. Il y a aussi la, la question de, de la langue, à savoir, euh, c'est l'écriture inclusive, volonté de, de vraiment euh, euh, avoir une certaine cohérence, que, que ce soit dans le choix des projets, dans l'écriture, pour que ce soit euh, euh, voilà, une représentation euh, des féminismes euh, en, en, en général et de tout ce qui se passe un petit peu aussi dans, la, dans les marges de, 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 des normes. On va avoir beaucoup de livres sur la question queer, sur la question trans, pour vraiment faire entendre différentes voix par les principes. Et les principales intéressées. Voilà, pour faire très, très globalement une présentation de cette collection.
3: Super. Moi, j'avais une question, si c'est possible. Oui, bonjour. bonjour. Moi, je l'ai découvert avec euh, L'ours, c'est un écrivain comme les autres que j'avais lu il y a quelques années. Justement, j'avais été attirée par la traduction parce que Nathalie Bru est une traductrice que je connais, que j'apprécie. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'avais. Euh, accéder à ce livre et donc au catalogue Cambourakis. et je voulais savoir en fait si vous pouviez nous parler un petit peu des livres ben, soit qui sont sortis juste avant le confinement ou qui sont prévus de, de sortir dans les semaines qui viennent
2: euh, Oui, <rire> alors déjà effectivement par rapport à la situation je dirais puis après je laisserai peut-être plutôt euh, Laurence et éventuellement évoquer des titres qui vont sortir un peu plus tard dans la rentrée littéraire mais euh, bon, c'est vrai que ça a été, euh, tout a été bien 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 chamboulé euh, puisque euh, bah, donc, tout le programme d'avril, mai, juin a complètement sauté euh, on avait, je ne dis pas de bêtises, mais en gros on avait une grosse vingtaine je dirais de livres qui devaient sortir à ce moment-là et finalement il y en aura quatre qui vont sortir à, pendant cette même période donc, tout, tout a été décalé. Il a fallu faire un, un gros, gros travail de chaise musicale, de, re, de réévaluation des programmes entre euh, toute la fin d'année et puis 2021. Donc, euh, donc, du coup, oui, on a encore un petit peu dans cet esprit chamboulé. Euh, C'est un peu, un peu particulier. Donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait évoquer comme, comme livre... Euh, D'avant, on pourrait... Je ne sais pas, Laurent, si tu veux parler vite fait de, de Romain Meignier, par exemple, petite oui. littérature sortie en mars.
4: Voilà, c'était notre titre grand format de littérature. Parce qu'une chose que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on a toute une collection de poches en littérature dans laquelle on réédite soit des titres épuisés, soit des, certains... Voilà, soit certains ouvrages euh, grand format euh, qu'on publie en poche. Euh, donc en, en grand format littérature, on avait justement un titre français qui était le deuxième roman de Romain Meignet. Euh, donc on avait publié le premier roman en 2017, ça s'appelait Revoir Marceau, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, là, euh, le livre s'intitule L'île blanche. Donc c'est l'écriture de Romain Meignet est vraiment... Euh, moi, c'est vraiment par son écriture que je l'avais retenue et que je l'avais apprécié Il a une écriture euh, euh, pleine d'humour, tout en digression, euh, et un esprit qui, euh, qui cherche beaucoup euh, les anecdotes et les détails. Euh, dans le premier livre, c'était euh, le point de départ. C'était un homme qui, qui était en vacances dans une maison au fin fond de la France avec sa femme. Tout se passait bien et un matin... Euh, au moment de sortir de sa salle de bain, il se rend compte que la maison est vide, sa femme est partie et elle l'a enfermée dans la maison. Mais bon, ce point de départ pour être un peu banal, ce qui fait tout l'intérêt du livre, c'est que c'est la réaction du personnage qui, au lieu de paniquer, de s'effondrer en, en sanglots ou de, de, de se demander ce qu'il va faire, il prend la situation de manière un peu philosophique, puisqu'il ne peut pas sortir par la porte, il sort par la fenêtre et, et il se met à... À, à déambuler dans la région et euh, c'est le début d'une grande traversée de la France à, la, à travers laquelle il va rencontrer euh, toutes sortes de personnages euh, de, de manière euh, les plus insolites les unes que les autres et là dans le roman euh, « L'île blanche euh, » il se détérioralise complètement puisqu'il nous emmène en Sicile sur une île qui est un peu imaginaire mais qui est au large de, de Palerme en gros et euh, alors toujours avec un point de départ euh, c'est euh, étonnant. Là, c'est un jeune couple euh, très amoureux qui a décidé, de, qui avait repéré cette île pour se marier. Donc, un lieu tout à fait paradisiaque. La soirée se passe bien, euh, euh, la fête bat son plein. Et à un moment, le, le couple sort euh, fumer une cigarette. Et là, euh, le marié, malencontreusement, euh, lance son mégot dans un buisson un peu trop fourni et ça va prendre feu et l'île va s'embraser et là, pareil, c'est le début d'une... D'une euh, cavalcade, en fait, euh, qui va donner lieu à tout ça. Un... Donc, évidemment, euh, les invités paniqués, euh, la mariée qui a disparu, qu'on retrouve à moitié asphyxiée, ils s'enfuient à bord d'une voiturette de golf, et ils vont se retrouver dans une maison recueillie par une, une famille de pseudo-mafieux, on ne comprend pas trop, enfin, je ne vous en dis pas trop, vous, vous découvrirez par, par la suite si vous le lisez, mais c'est vraiment. Euh, et c'est une écriture très, très sensible, très drôle. Il a vraiment un don pour caractériser les personnages et pour inventer des situations saugrenues. Donc ça, voilà, il était sorti vraiment deux semaines avant le confinement. Euh, sinon, en poche, on avait un titre de Maria Messina, qui était justement une autrice italienne du début du siècle. Qui... Donc le titre qu'on a republié s'appelle « La maison dans l'impasse », mais on va en republier d'autres aussi. Euh c'était euh, donc elle a été publiée chez Actes Sud il y a des années justement ces ouvrages n'étaient plus disponibles et, euh, et on a décidé de, de les republier c'est vraiment une autrice qui est tombée complètement dans l'oubli qui a eu beaucoup de succès de son vivant en fait quelques années après son vivant dans, au début du du XXe siècle et qui est totalement tombée dans l'oubli après la guerre, après, où c'était plus du tout la priorité de découvrir ce, ce genre d'écrit. Et elle a été redécouverte dans les années 80 en Italie par des gens comme Leonardo Sciaccia qui ont vraiment contribué à sa, à sa redécouverte. Et c'est à ce moment-là qu'Actes Sud l'avait republiée. La maison dans la passe, ça raconte l'histoire d'une... C'est souvent des trajectoires féminines qui... qui qui marque son travail et c'est le cas dans la maison dans la passe puisqu'on suit euh, euh, en fait une jeune femme qui donc une, une famille bourgeoise euh, aisée mais sans plus qui est donc, donc une des filles euh, épouse un des euh, un notable de, de la région et euh, comme elle est très proche de sa soeur elle demande si sa soeur peut venir euh, l'accompagner en fait le temps de, de qu'elle prenne ses marques dans, dans cette nouvelle vie donc euh, la soeur l'accompagne et, euh, et puis finalement s'installe avec eux elle devient plus ou moins la, leur servante et au départ il y a vraiment une relation très équilibrée entre les trois et puis peu à peu ça va devenir euh, très très nocif euh, le mari va peu à peu passer d'une femme à l'autre enfin ça va devenir un climat complètement délétère mais ce qu'elle décrit très bien c'est cette ça s'appelle « La maison dans l'impasse », parce que les femmes ne, ne sortent pas, au mieux, elles vont sur le balcon. Et c'est vraiment cette euh, impression d'enfermement, euh, de silence, de pression qui est, qui est extrêmement bien rendue. Il y a vraiment une dimension féministe avant l'heure, en fait, de, de la, dans, dans ses écrits, où elle rencontre la condition de vie des femmes euh, qui n'avaient pas leur mot à dire, euh, qui étaient en perpétuel service de leur mari. Euh, voilà. Ça, c'est un titre important pour nous, d'autant plus qu'on va continuer donc, à... à un autre titre qu'on a déjà acheté c'est vera qui sortira l'année prochaine euh, donc ça c'est vraiment la veine redécouverte euh, en jeunesse euh, on avait un titre de il y avait le c'était le Léo timers c'est ça qui oui. était le voilà donc il y avait le ce que je me souviens plus c'était ariane pinel oui, ou... oui oui mais il n'y avait pas le titre sur le vélo aussi
2: ah oui bon oui
4: enfin le titre important en jeunesse c'était vraiment Où est le dragon de Léo Timers qui est un, un auteur euh, belge qui écrit en néerlandais euh, et c'était voilà ça c'est vraiment euh, Mélissa est en train de montrer la couverture euh, c'est euh, c'est un album c'est très court, c'est très ludique c'est l'histoire de d'un roi qui n'arrive pas, pas à s'endormir parce qu'il a, il a aperçu un dragon et il est qui qu'il va se faire attaquer. Donc il veut absolument que ses preux chevaliers lui tuent le dragon pour qu'il puisse fermer l'œil. Et euh, donc les preux chevaliers sont au contraire plutôt euh, maladroits et, et malhabiles. Et euh, donc ils se lancent dans cette euh, chasse aux dragons qui ne va pas aboutir, mais ce qui est très bien rendu, c'est les jeux d'ombre. Et de Donc, chaque page, les chevaliers pensent avoir trouvé le, le dragon. Donc, il y a une ombre qui montre quelque chose qui ressemble effectivement à une créature assez effrayante. Et euh, la page suivante, euh, on s'aperçoit que c'est... Euh, euh, là encore, Mélissa en train de montrer ce plus parlant. Voilà, par exemple, ce qui était censé être un peu dragon peu. et un d'accumulation de, de carottes et d'oreilles de lapin et, et est, tout est comme ça en fait c est, c est, ça joue sur ce donc il y a aussi un aspect très très ludique pour, pour l'enfant qui à chaque page peut imaginer ce que c'est et, et, et qui va prouver ça et donc les premiers retours de lecture ont été vraiment euh, enfin, ça a tout de suite bien marché donc on espère que l'élan va continuer et on peut venir un autre titre de notre album de cet auteur à la rentrée voilà, je pense que c'est les principaux titres dont on pouvait parler pour le... avant le confinement. Oui,
0: oui, oui. Bon, je, je, voilà. je pose une option sur la bibliothèque de Mélissa. Euh, je suis prêt à l'acheter hein, aux enchères sans problème. Hein. Voilà. Et si quelqu'un a une autre question, sinon je. Oui, Jean-Marc, vas-y, vas-y.
5: Ben bonsoir. Merci en tout cas de,
0: bon.
5: de, vous, joindre, de vous joindre à nous. Je crois qu'on est, est tous fans, moi je le suis particulièrement, je trouve qu'en plus vous avez vraiment un, un soin apporté également à la forme de vos livres, de vos livres autant sur l'esthétique des couvertures que sur, sur la qualité de, des papiers, de la finition, des formats, et, et, et ça c'est particulièrement agréable. Euh, j'ai entendu effectivement que vous ne vouliez pas être spécialisé. Moi, c'est un peu le contraire. J'essaye de, de l'être. Et forcément, un éditeur, quand on aime la littérature américaine, qui édite Carpenter et BT, ça ne peut pas me laisser indifférent. Donc tout de suite, vous êtes en haut du top, du top 50 ou du top 3 ou tout ce que vous voulez. Plus sérieusement, où est-ce que vous en êtes justement Est-ce qu'il y a encore quelques Carpenter à, à, à rééditer ou à ressortir J'avais cru comprendre. Céline Leroy disait qu'il y en avait peut-être euh, en projet. Euh, je sais qu'il n'y en a pas énormément. Vous en avez déjà six de mémoire. Et voilà, en aura... non, il y en
2: a encore. Il n'y en, en, en a pas beaucoup. Il en reste, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas évoqué la question, mais euh, il en reste dans, dans mon souvenir encore deux, trois quand même. Voilà. Plutôt dans la veine d'ailleurs de deux comédiens, euh, donc un peu vraiment la partie euh, cinéma quoi, de, de Carpenter, qui était scénariste pour le cinéma. Donc, euh, donc pour l'instant, on n'a pas pris encore de décision avec Céline justement parce que, comme je l'évoquais, euh, je l'évoquais tout à l'heure, il, il y a toujours un travail avec le traducteur. Euh, moi, j'ai pas lu le dernier encore en anglais. Euh, on est toujours assez nombreux à le faire aussi pour pouvoir euh, faire la meilleure, euh, le meilleur choix. Et ça fait en fait quelques temps qu'on n'a pas qu'on n'a pas précisé ça avec Céline. Alors, on sait, on s'est dit qu'on allait en faire un. Euh, on sait pas encore lequel. Il faut qu'on relise tout ce qu'il y a, parce que on n'a rien, ça fait quelques années qu'on n'a pas euh, Terre obscur. le dernier c'était déjà, c'était en 2018 19, non, oui, en 2018. Oui, 10, 17, 18, 18. Et euh, du coup euh, du coup il n'y en aura pas de toute façon avant euh, je pense euh, trois ans quoi. il faut vraiment qu'on ait le temps quand même de bien choisir euh, le texte euh, et pour l'instant ce n'est pas, pas, pas encore le cas quoi. voilà voilà mais ce sera vraiment de toute façon ceux qui restent sont vraiment plus dans la lignée de, du cinéma, donc des deux comités quoi. ok j'espère pas trop vous décevoir sur cette longueur sur cette euh, temporalité euh, distendue
5: je ne vais pas vous dire que ça m'enchante mais c'est comme ça
2: et pour Beatty, bah, pareil, on ne sait pas trop il est en train d'écrire à voir quoi. Donc, euh, mais, mais bon c'est euh, Vu qu'il y a le temps, le temps du travail, le temps de l'édition, c'est pareil par exemple pour BT, je ne pense pas qu'il y en ait avant trois ans. Quoi.
1: Euh,
2: il y a un travail sérieux à faire de traduction. Beauty notamment, c'est toujours des livres assez gros, ce qui n'est pas toujours le cas de Carpenter. Mais euh, donc voilà, il y aura au moins ce temps-là.
0: Martine, à toi.
4: Oui, bonsoir. J'avais une question en fait, qui fait écho à ce que disait Jean-Marc. Euh, à propos justement de, de vos très beaux livres vous avez toujours des couvertures qui sont, euh, qui sont très belles, très réussies qui attirent l'œil. et je voulais que vous si vous pouvez nous parler un peu justement de, de votre choix de couverture de votre choix de graphique en fait euh...
2: alors, alors comment en parler ce qui est déjà une évidence ce qui est important quand on monte une maison d'édition c'est surtout quand on est petit et qu'on a peu de moyens c'est qu'il va falloir se faire remarquer un minimum Donc, les textes évidemment sont censés faire le travail principal de ce de, 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 de ce travail là mais, mais il est évident qu'il faut tout de suite travailler de manière très très précise l'achat graphique et euh, l'esthétique et la fabrication même des bouquins la fabrication je dirais euh, les deux sont une façon de se démarquer euh, si on prend la plupart des livres euh, des, des gros éditeurs hein, sans du tout euh, critiquer euh, la façon de travailler des autres hein, c'est pas du tout l'esprit mais, euh, mais c'est sûr que quand on, quand on arrive quand on est un éditeur jeune nouveau, il va falloir essayer d'attirer l'attention euh, dans, dans, dans pas mal de, de domaines et du coup euh, vu qu'il est difficile de faire lire euh, et donc de compter sur la qualité des textes pour avancer euh, c'est très clair que euh, la graphique et, et, et la fab sont importants, et, et, et c'est pas très compliqué je dirais, de se démarquer euh, dans ces deux domaines là euh, sans, sans, hein, bon, pour, euh, en toute humilité évidemment euh, quand on a commencé, là, là je n'en ai pas sous la main mais ce qu'il faut voir aussi c'est que, je ne sais pas de, si, si vous connaissez Combratis depuis les 15 ans de l'existence mais la graphique n'a pas toujours été la même euh, si je prends les premiers textes de, euh, de la maison en littérature par exemple au début je voulais pas trop euh, je voulais des coups typos je voulais que ce soit des coups assez épurés euh, qu'ils soient, qu soient euh, euh, assez pêchus et mais bah, attendez, ne bougez pas, il y en a une là hop, donc voilà hop. donc ça, exemple assez typique Karinti, hein, littérature hongroise de la sorte graphique du début donc, on est très très loin d'une certaine manière de ce qu'on fait maintenant, même si euh, on n'est pas très loin non plus, même si on est proche grâce à la typo, évidemment, grâce à la façon de travailler, je dirais un, un enchevêtrement de titres, euh, d'auteurs euh, avec cette typo, euh, la dimension chromique, bichromique plutôt. Euh, donc voilà. Donc en tout cas, ce qui est intéressant avec ça, cet exemple-là, c'est que. Il y a une évidence à se faire remarquer et il faut il faut que la qu'il y ait une charte graphique. Il faut que, si possible, on trouve la façon pour que quelqu'un arrive dans une librairie sur une table et se dise tiens ça c'est un livre acquis C'est très important parce qu'on a tellement de mal mine de rien à surnager on dirait dans la production qu'il faut réussir à aiguiller au maximum le, le lecteur vers ce qu'il connaît et aime déjà. Après, ce qu'il faut aussi, c'est, si possible, se démarquer tout simplement. Euh, réussir comme ça à attirer l'attention. On n'est même pas tellement dans une, dans une problématique du beau, euh, de l'esthétique, mais c'est vraiment euh, plutôt une, une question d'efficacité, se démarquer. Quoi. Ça, c'est très important. Donc, la charte graphique est là pour ça, pour se démarquer, pour attirer l'attention et pour être reconnaissable. Euh, après, la, la fabrication, euh, moi, j'ai toujours été un, un amoureux des, des livres euh, de, de l'objet papier euh, c'est pour ça qu'on n'a pas de catalogue numérique notamment, c'est pas, pas bien mais bon euh, mais en tout cas tout ça pour évoquer euh, que dès le départ pour moi il était important que quand on prenne un bouquin comme moaquis, il y ait cette dimension physique il y ait cette dimension de la texture du papier et que quand on l'ait entre les mains on ait l'impression d'un ouvrage bien fait et euh, agréable à toucher quoi. donc voilà ces deux aspects là se réunissent euh, si possible j'espère, j'essaye euh, mais après il faut être, faut être aussi réaliste hein, comme je le montrais, donc ça a évolué ça a évolué dans le temps au début j'ai euh, essayé de me démarquer justement du plus grand nombre parce que tout le monde faisait que des découvre photo enfin avec photo du coup je voulais une découvre typo euh, et bon voilà les, après les choses ont évolué mais aussi, ma pensée aussi. Euh, et, euh, et donc la charte a légèrement évolué euh, comme ça. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a réussi une belle symbiose, je dirais, entre euh, ce que je voulais initialement, quelque chose de très épuré et quelque chose d'un peu plus efficace aussi, parce que mine de rien, on tourne un peu, enfin, je me suis un peu ennuyé, moi aussi, à, à force quand même, dans ces coups de typos qui, qui se ressemblent beaucoup donc euh, l'utilisation de l'image est revenue assez vite finalement vers, euh, elle, est, elle est devenue assez indispensable très vite pour moi non pas que en termes d'efficacité là pour le coup mais aussi en termes de proximité j'avais de nouveau envie d'avoir de l'image pas pour rien qu'on travaille des livres d'image et des livres euh, de texte très vite finalement ça m'a paru assez intéressant et plus riche de, de réussir à remêler tout ça dans euh, dans la charte graphique et dans, la, dans, dans les objets livres. Quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Du coup.
0: Oui, Sandra
3: ouais. Oui. Euh, vous disiez tout à l'heure, euh, la, la maison a une quinzaine d'années, hein, c'est ça, il me semble
2: Il y aura 15 ans l'année prochaine, oui, ouais.
3: prochaine. Et à, euh, au bout de 15 ans, euh, qu'est-ce que vous cherchez à faire Est-ce que vous cherchez à asseoir euh, ce que vous avez déjà réalisé ou est-ce que vous avez d'autres projets à venir euh, une autre, une autre manière d'envisager de, aussi vos, vos choix d'édition, je ne sais pas, <rire> quels sont vos, vos projets
2: éventuellement. Euh, vos... Très bonne question, vaste encore. Je ne sais pas ce que je pourrais dire déjà, si je rebondissais sur euh, deux, deux éléments, par exemple, de Cambourakis, avant on va dire, mais que j'aimerais éventuellement développer. C'est euh, justement, je pense que Cambourakis euh, et moi, euh, dedans, sans être égocentrique hein. euh, j'ai envie que ça évolue un tout petit peu justement en dehors de moi potentiellement c'est pas pour rien qu'il y a eu aussi je dirais sorcière que euh, Laurence s'occupe de la littérature française je pense que là où j'en suis j'ai aussi envie et besoin peut-être de euh, non pas que Kambourakis euh, m'échappe mais euh, qu'il y ait d'autres gens qui participent quoi. que ce soit peu, peut-être un peu moins centré justement sur mon cerveau mes choix mes, 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 mes émotions mes sentiments et ainsi de suite donc que, que, que d'autres personnes participent euh, de ça euh, à mon avis ne peut qu'enrichir Cambraquise qu justement dans le futur et pendant longtemps j'ai pas eu envie besoin ou euh, j'ai pas eu envie de, de partager je sais pas ou, bon, là maintenant c'est l'inverse dirais je j'ai plutôt envie d'ouvrir et que euh, qu'on puisse, d'autres gens puissent se servir ou s'emparer aussi de Kamourakis pour, pour apporter des choses, quoi. et que moi-même, là-dedans, je m'enrichisse aussi encore, parce qu'effectivement, au bout de 15 ans, euh, on a envie d'essayer d'autres choses, on a envie de faire des choses. Ce que je ce que, ce que avais aussi dit au départ, c'est euh, ma volonté que Kamourakis soit une maison d'édition généraliste, avec des choses qui étaient prévues, d'autres non, heureusement, il y en aura d'autres des imprévus, j'espère, mais il y a toujours des choses que je n'ai pas encore faites donc euh, ce que j'évoquais à un moment donné la, la littérature, les romans pour, euh, pour, pour euh, adolescents ou euh, les 8-10 ans ça c'est deux tranches de, de, de textes de, que j'aimerais travailler euh, mais là encore une fois euh, j'ai pas le temps euh, parce que ça c'est quelque chose que je veux vraiment faire autant la littérature française je voulais pas trop le faire mais autant ça c'est vraiment quelque chose que je, voudrais, que, je voudrais, que je voulais faire mais là par contre j'ai plus, plus le temps du tout donc ça revient aussi un peu là à ce que je disais, à savoir peut-être enrichir des, euh, comme on aura acquis d'autres voilà, expériences, d'autres approches, d'autres gens qui, 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 qui m'aideront et qui feront évoluer aussi comme on a acquis d'autres petites choses qui, qui me surprendront et qui m'intéresseront certainement du coup. Quoi. Donc là, les romans jeunesse, j'aimerais bien aussi créer d'autres domaines, d'autres collections de sciences humaines parce qu'il y a énormément de de, de sujets euh, que j'aimerais euh, travailler l'écologie euh, notamment par exemple euh, la permaculture enfin bon bref, des exemples comme ça qui sont lancés mais euh, donc il a, voilà il y a à la fois d'autres domaines qui vont j'espère et qui devraient arriver mais j'aimerais aussi je pense que j'en suis à un moment donné où le euh, même pourrait évoluer euh, en s'enrichissant comme ça d'autres euh, D'autres apports. C'est vrai que j'ai toujours un peu euh, con, enfin, travaillé pendant longtemps, un peu contrôlé. Et euh, si on pouvait s'étoffer avec d'autres directeurs de collection, par exemple, ça, ça, ça m'enrichirait, je pense. Ce serait intéressant. Voilà. Je pense que se peut évoluer. De toute façon, qui j'espère, un jour évoluera sans moi. Donc, bon. Euh, et, voilà. Pour l'instant, j'envisage. Ça m'intéresse, justement, voilà, qui est qui, 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 qui d'autres qui se présente quoi
3: voilà
0: un peu flou mais c'est très clair c'est très clair merci mélissa merci. et laurence vous avez donc une promotion euh, prochaine <rire> qui a quelqu'un a une autre question anthony si tu veux bien
4: oui euh, j'avais une question vous avez été euh, libraire vous avez aussi été bibliothécaire euh, quel est votre rapport aujourd'hui avec les bibliothèques est-ce que, et avec les librairies aussi, est-ce que vous faites des tournées pour présenter la maison Ou est-ce que c'est quelque chose où vous n'avez absolument pas euh, le temps de faire, en fait, euh, en plus euh, de votre édition En, fait
0: en précisant Rose est bibliothécaire. D'accord. Euh, bah, je pense
2: que la... Mélissa, je pense que c'est toi qui peux peut-être le mieux parler de ça, non
1: oui, c'est une vaste question. Il y a un élément qu'on n'a pas donné encore et qui me semble aussi important, donc catalogue généraliste, 15 ans d'expérience, on est 4, 5 avec Isabelle qui est en externe, mais il y a aussi Christophe qui est au graphisme chez nous. Et à nous 4, on fait 70 titres par an. Donc c'est quand même pas mal, surtout qu'au bah, niveau de la communication notamment, il faut toucher aussi bien... Euh, des libraires euh, spécialisés et de la presse pour tous les domaines. Euh, on a la chance, euh, je trouve, d'être plutôt bien identifié et très, très bien défendu par les libraires un peu partout en France. Donc, c'est vraiment des ambassadeurs qui sont euh, vraiment euh, euh, très, très, euh, très importants pour nous. Euh, et on essaye toujours euh, bah, de prioriser quand on a en fonction des, des moments on a des moments entre la rentrée littéraire de septembre, la rentrée littéraire d'hiver, la fin d'année avec différents salons auxquels on participe enfin, il faut toujours qu'on qu jongle un petit peu entre les différents euh, euh, événements et comment on peut se positionner parce qu'on n'est que 4 euh, donc euh, c'est pas toujours facile en termes de euh, tournée libraire on essaye de pas du tout se concentrer uniquement sur paris même si c'est la ville qui est la plus visitée euh, mais on fait euh, on essaie de que ce soit laurence ou moi euh, on essaye de se rendre le plus le plus le plus possible dans, dans les, les, les endroits où euh, qui sont le plus dotés de, de librairies euh, pour les bibliothécaires euh, par euh, le par l'intermédiaire toujours des libraires, euh, on avait décidé de faire plus de présentations euh, euh, directement euh, pour, pour elles, à leur destination. Euh, mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées avec, euh, avec le, le Covid. Euh, mais c est, c est, on essaye, malheureusement, comme c'est difficile de pouvoir réunir tout le monde, pour les bibliothécaires, en ce moment, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, des envois d'informations, que ce soit des catalogues ou des posters pour leur présenter notre catalogue. Mais c'est vrai que pour le moment, les bibliothécaires, c'est un réseau qui reste moins travaillé par manque de temps et pas malheureusement par manque d'envie parce qu'on aimerait vraiment pouvoir donner l'information euh, la plus adaptée à, à tous les publics parce qu'on a bien conscience que voilà, un livre, ça, il vit par différents canaux et on essaye de vraiment euh, essayer de répondre à tout le monde. Euh, Jusqu'à présent, on avait... Euh, aussi tendance à répondre à toutes les demandes qu'on reçoit, parce qu'on ne reçoit pas mal. Mais là, on essaye d'être beaucoup plus euh, proactif de notre côté. Et, euh, et les 15 ans, ça nous permet vraiment de faire table rase de tout ça et d'essayer de, 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 de créer une communication qui soit euh, pour tout le monde euh, et la plus, euh, la plus complète possible. Voilà, en gros.
0: N'hésitez pas à intervenir. Hein. Je ne sais pas qui, euh, qui a levé la main. J'ai vu quelqu'un, mais... Taël Oui. T'es ennuyé, Taël, attends. On ne t'entend pas, Taël.
3: Vous
4: m'entendez là ouais, bon. Oui, c'est bon. Je n'avais pas réactivé le micro. Donc, bonsoir. Je disais que moi, je connais surtout euh, les éditions Kambourakis pour leur BD. Et bravo parce que, notamment, euh, Zéro Calcaré, je trouve que c'est euh, une très, très belle édition. Et j'ai remarqué que vous vous imprimiez en Lettonie. Donc, je voulais savoir si c'était un, un choix euh, de qualité de papier, d'édition. Enfin voilà, Qu'est-ce que, qu qu qui fait que vous choisissez euh, euh, votre, euh, votre papier et votre impression là-bas
2: Alors... Euh... Alors, pas toujours, enfin, on n'a pas toujours imprimé en Lettonie, mais c'est vrai que ça fait maintenant longtemps euh, qu'on y est. Et très clairement, c'est pour euh, un double aspect euh, qui est pour moi euh, fondamental, c'est euh, le prix et la qualité. Voilà. Donc, c'est de tous les imprimeurs avec qui j'ai travaillé, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, euh, c'est le meilleur. Enfin, Je n'ai quasiment jamais eu de problème, euh, que ce soit sur la fabrication, la reliure ou l'impression c'est toujours nickel, donc du coup, c'est pour nous qui essayons de fabriquer quand même des ouvrages de qualité, avec eux, je suis totalement zen. Et ce n'a pas été le cas, au début, j'ai justement comme ça essayé pas mal d'imprimeurs différents, et si, c'est pas pour rien que j'en ai essayé pas mal, c'est que souvent, il y avait des problèmes. La qualité d'impression n'était pas bonne, et, tout. Et, en France, et en France aussi. Donc, euh, donc voilà alors après c'est vrai qu'aussi en Lettonie ils ont un accès assez facile euh, et donc ça explique la question du prix ils ont un accès assez facile à un papier que, que j'aime beaucoup qui est le Munchen pur euh, bon, ça vous dira pas grand chose mais bref euh, voilà c'est pour moi un papier qui s'imprime qui, qui, qui très bien qui est très beau, qui est très soyeux euh, qui a une très belle teinte euh, naturelle euh, du coup, sur euh, la plupart des bandes dessinées, comme des albums, j'utilise euh, que ce, que ce papier-là, pendant 150 grammes, euh, souvent. Mais euh, Donc, voilà. Ils ont assez facilement ce papier, qui est quand même très demandé. Et en plus, ils l'ont souvent dans des délais que, euh, qui sont assez, euh, assez, euh, assez incroyables. Quoi. Des fois, je peux... Euh, au même moment passer la commande avec un éditeur italien, il va me donner un délai d'un mois et demi deux mois pour avoir le papier fabriqué alors que de toute façon ce sera quatre semaines quoi. Mm. donc voilà donc, l'accès la, à ce papier assez, fa, assez facile euh, donc le, le prix, parce que du coup ça, ça joue sur le prix cette accessibilité facile euh, et la qualité euh, irréprochable euh, du, euh, de, de l'imprimeur du coup voilà et du coup ce c'est notre seul imprimeur pour tout ce qui est euh, beau livre, on va dire euh, donc bande dessinée et, euh, et jeunesse et c'est pas une bonne chose parce que euh, du coup je suis complètement dépendant d'eux on va dire, si j'ai un problème ou quoi que ce soit euh, je peux pas me retourner vers quelqu'un d'autre mais euh, j'arrive pas à à travailler avec quelqu'un d'autre qu un parallèlement, ce qu'il faudrait absolument faire d'un point de vue professionnel, et je ne suis vraiment pas sérieux là-dessus. Euh, il, il faut toujours avoir deux trois, deux, trois imprimeurs au même moment, parce que s'il y a un problème, bon, ben, on peut se retourner vers l'un ou vers les autres. Et ben, eux, ils travaillent tellement bien que pour l'instant, je n'arrive pas à, à, à avoir cette rigueur-là à cause de leur qualité, on dira. Voilà.
0: Grâce à leur qualité. Quoi. Oui,
2: c'était la façon de le dire, <rire> rigolote, justement.
0: Voilà, voilà. Merci. Je vous en prie. C'est Joali, non Non, non tu étais, étais en muet. Euh, Frédéric et, et Laurence, d'ailleurs. Est-ce euh, que... Ah, je t'entends plus.
1: Ah, oui. Tony, je
0: t'entends plus.
3: On t'entend plus, Anthony.
0: Ah, pardon. C'est bon. Voilà, C'est bon, c'est bon. c'est bon. Euh, le livre qui est, qui est derrière moi, euh, de Laszlo Krasna Kaye, j'arrive bien à le dire euh, comment vous ah, l'avez des... <rire> déniché ah ben,
2: le... Le... Bon, ce livre-là en l'occurrence c'est l'année qui est sortie donc on a déniché l'auteur bien avant ce livre-là euh, celui-là est sorti en septembre l'année dernière ouais. mais euh, c'est vrai que la socrates était euh, initialement publiée par Gallimard il y a maintenant très longtemps et c'était un. Bah, c'est comme ça que je l'ai découvert en fait. C'est comme ça que je l'ai découvert en... en lisant les livres chez Gallimard. Je ne sais plus du tout quand d'ailleurs. On avait le plus la date, ce n'est pas grave. Euh... Et euh... bah, c'est toujours un peu la même chose. C'est à un moment donné, je ne sais plus sur quel projet d'ailleurs, j'ai rencontré Joël Dufœilly qui avait traduit, euh... traduit Face Nordcaille justement pour Gallimard. Et on en a parlé. Et c'est un écrivain immense. Et à un moment donné, c'est trouvé. Elle m'a dit que Gallimard n'allait peut-être pas garder la au catalogue. Et du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Et, euh, et, et voilà, quoi. parce que avoir un écrivain de cette ampleur-là, cette qualité-là, pour nous, c'était assez inespéré, je dirais. Euh, c'était totalement cohérent. Je veux dire, dans le domaine de littérature hongroise dans la façon de travailler de Cambourakis, puisque c'était pour moi la meilleure façon de, euh, de renouer ce qu'on fait, enfin, qu fait chez cambraquis à savoir dans les collections de littérature, d'aller chercher, comme c'est le cas pour Maria Messina, qu'on a évoqué tout à l'heure, des classiques oubliés et de la littérature contemporaine. Donc, euh, à ce moment-là, sur... Euh, sur la Hongrie, sur le domaine de littérature hongroise, on était quand même principalement dans la littérature oubliée et Tristan Keil était pour moi la meilleure façon de, de, de faire le lien avec le contemporain et, et voilà, quoi. donc euh, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Sur, euh, voilà. je ne sais pas si du coup Laurence, tu veux parler un peu plus spécifiquement du, du dernier loup ou...
4: Comme vous voulez, enfin… Je... Enfin, non, pour, les Allez, pour les titres importants, pour rappeler, donc le, le, il y a eu « Guerre, Guerre avant, avant le dernier loup, il y a eu « Guerre il y a eu euh, au nord, alors un titre très très long, donc euh, je n'arrive jamais à, à prononcer entièrement, « au nord par une montagne »,« au sud par une colline », enfin euh, voilà, et euh, c'est « Yogo qui était le dernier gros roman qui était, qui était paru, et donc la particularité du dernier loup, qui est un texte qu'il a écrit il y a une... Il euh, y avait un moment déjà, il hein, y avait bien 10 oui, ou 15 ans, oui, oui, mais qui oui, était...
2: Dans les années 2000, 2000 ouais. Euh, ouais. avant 2010 ouais. en tout cas, largement. Je crois, Donc, hein, à vérifier mais...
4: Oui, c'est dans cette période-là. Euh, 2009. D'ailleurs, voilà. C'est une particularité qu'on retrouve après dans ces yobots, mais ce texte qui court sur une centaine de pages est une phrase unique. Donc euh, comme ça, ça c'est déjà pour donner un peu une idée de la, de la performance littéraire, mais une fois qu'on est plongé dans le texte, on, on l'oublie un peu euh, complètement, puisqu'il y, y a cette particularité d'écriture qui fait que la Sucras crée son propre rythme, que Joël Dufey d'ailleurs rend avec énormément de talent parce que le, le l hongrois et le français ne sont quand même pas construits de la même manière donc il y a tout un travail un peu acrobatique pour rendre ça euh, mais le dernier loup, on, on, c'est un personnage qu'on retrouve un peu dans, tous les romans de, enfin, dans beaucoup de romans de Krasnorka, il y a un personnage de, prof, de professeur de philosophie un peu désabusé, un peu revenu de tout qui, qui ne veut plus de enseigner, qui ne veut plus trop traiter avec les hommes et qui euh, un jour, euh, qui a ses habitudes dans un dans un bar de, de Berlin euh, et qui va régulièrement voilà, prendre, prendre sa bière matinale et, euh, et qui explique qu'un jour, alors qu'il ne voulait plus sortir de chez lui, qu'il voulait plus... Euh, <rire> Euh, travailler la pensée a reçu une invitation mystérieuse euh, à se rendre en Espagne en Extremadura euh, sans même euh, aucun objet précis on lui disait juste qu'ils avaient tellement envie de, de l'inviter qu que c'était à lui de, de choisir l'objet de, de la visite euh, et alors il s'est souvenu d'un obscur article qu'il avait lu il y a des années qui mentionnait euh, la disparition d'un loup euh, en Estrimadour, donc il a, il a émis cette requête. Et il était persuadé que c'était un canular, que jamais il serait invité. Euh, mais Et euh, bon, je m'épargne un peu parce que. Tout est, en, tout est en digression, mais ça tient à ça justement. C'est que tout du long, en même temps, il a cette invitation, il est persuadé que c'est un faux, que c'est un canular, que ce n'est pas à lui que c'était adressé. Finalement, ça se concrétise, il y va, et, et après, c'est le récit en fait, de, cette, de cette aventure qui est très rocambolesque avec une interprète qui hurle et qui. Euh, et ils vont se mettre. Et, à la recherche de ce dernier loup, effectivement, rencontrer le garde-chasse qui euh, euh, explique euh, s'il ce qu'il l'aurait tué ou pas. Enfin, bon, il y a encore tout un mystère. Et finalement, l'objet de la recherche n'a pas grande importance. C'est vraiment l'itinéraire de, de cet homme qui est, euh, qui est assez drôle avec cette confrontation aux autres, aux autres cultures, toutes les incompréhensions qu'il crée, sachant que tout ça, il, le, il, le, il en rend compte. Au, euh, au barman de Berlin qui est passablement ennuyé par ce récit donc il n'a pas grand chose à faire et donc tout c'était un peu un, un discours dans un discours et c'est toute une réflexion aussi sur le rapport entre l'homme et l'animal, enfin voilà, il y a, y a beaucoup de choses euh, donc et c'est une je pense, une bonne manière, quand on ne connaît pas forcément bien Krasnorkaï, de, de rentrer dans son écriture, parce que le livre est court par rapport aux autres, et justement, il y a cette, il y a cette écriture qui déjà se met en place et avec laquelle on peut se familiariser et qui est assez, assez hypnotisante. Quand même. Il, y a, il y a quand même beaucoup d'humour aussi, il ne faut jamais oublier ça, parce que ça peut être un peu impressionnant comme ça de, de se confronter à Krasnorkaï, mais il y a, il y a beaucoup d'autodérision et, et oui, et, et oui,
0: philosophie
4: Oui, moi aussi.
0: Jean-Marc Oui. Oui,
5: j'avais une question, euh, enfin deux questions, une à la fois vaste et une à la fois précise. Euh, la vaste, c'est finalement si on se projette un peu euh, dans la suite, euh, est-ce que vous arrivez à peu près à envisager là où vous allez emmener euh, Parce tout à l'heure, vous avez même dit que vous pensiez à éventuellement passer la main, ça veut dire que ça commence à, à trotter, mais est-ce que vous savez où vous allez emmener la, la maison d'édition d'ici, euh, je ne sais pas, moi cinq ans, euh, en sachant que vous êtes plus tout à fait une petite maison d'édition, vous n'êtes pas encore un, un très gros mastodonte, et peut-être tant mieux, euh, est-ce qu'on peut rester moyen longtemps C'est une autre manière de poser la question vaste. Et puis sur la question euh, euh, précise, euh, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de votre... Euh, passion personnelle pour la littérature d'Europe de l'Est, je crois, hongroise. Est-ce que, dans, justement, dans les collections, vous auriez un livre particulier à nous recommander ou un souvenir précis ou un livre qui vous tient plus à cœur que d'autres
2: euh, Alors, on peut va peut-être plutôt commencer par ça, d'ailleurs, <rire> parce que l'autre question est plus, est plus vaste. Non, mais je ne sais pas, sur la, sur la littérature hongroise, euh, si je devais choisir peut-être un texte. Euh,
0: et la question est possible aussi pour Laurence et Mélissa d'ailleurs. Si vous pouvez nous donner un coup de cœur chacune, ce, ce serait aussi génial.
4: En littérature hongroise ou dans tous les non,
0: domaines Non, non, dans tous les domaines.
2: Hein. Bon, sur la littérature hongroise, je ne sais pas. C'est vrai que je pense que Costoliani est un, est un auteur quand même qui est important dans notre catalogue, euh, qui est important dans la littérature hongroise. Et euh, un des auteurs les plus intéressants, je trouve donc début de siècle euh, et du coup je, je conseillerais certainement Cornel Echti, quoi, de, 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 de Desso Kosolyani qui est un, un super bouquin sur la Budapest des années 20 euh, une profonde huma, à la profonde humanisme et euh, je pense qu'à l'heure actuelle c'est très bien de, 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 lire, de, de lire ce texte par exemple le, Ça, titre, le titre Frédéric j'ai pas entendu Cornel Echti de Dezzo Costogliani. Bon, L'accent n'est pas
0: terrible, mais bon. voilà. Et, et Laurence et Mélissa, vous avez réfléchi à un coup de cœur
1: euh, pff, Oui, a, bah, Mélissa, vas-y, si tu veux, parce que moi, il y en a plein. En fait. <rire> ben, moi aussi, je voulais que tu passes en première pour, euh, pour pouvoir euh, choisir le meilleur. Moi, je vais tricher, je vais en dire trois, mais très rapidement. Bon, c'est
0: encore mieux, c'est encore mieux.
1: Euh, premièrement, c'est une des découvertes que dans le catalogue qui... qui qui, qui, qui m'a beaucoup hanté, c'est l'autrice Thorborg Nedreas. Euh, notamment, c'est en poche, c'est La Nuit volée. C'est un livre que, que j'avais lu en, en arrivant aux éditions Cambourakis et qui m'avait vraiment beaucoup beaucoup marqué. C'est euh, donc Dr. Borg Medrea, c'est une, une autrice euh, communiste, féministe, et ça se le sent complètement dans son livre, euh, où elle parle de la condition féminine euh, à travers euh, l'histoire d'un amour passionnel et, et impossible entre une, une, jeune, une jeune femme qui tombe éperdument amoureuse de, de son professeur, euh, bien sûr, le le candidaton, le la rumeur fait qu'il faut se cacher, euh, qu'elle qu est complètement, euh, elle est mortifiée parce qu'elle ne sait pas comment gérer ces ces émotions là, euh, et en fait tout tout ce récit. Euh, racontée euh, euh, bien des années plus tard à un inconnu et elle se livre complètement toute une nuit pour parler de, 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 de cet homme qui l'a euh, marqué euh, tout, toute sa vie euh, et il euh, y a vraiment toute une question sur la condition euh, féminine notamment sur euh, le, le, le sentiment amoureux sur la maternité euh, et, et c'est vrai que voilà enfin moi personnellement quand j'ai refermé ce livre là je me suis dit mais on vient de loin, nous les femmes, et il y a encore pas mal de choses à avancer, mais c'était vraiment très, très prenant. Euh, on arrive vraiment à se mettre à la place de, de ces personnages-là. Euh, j'ai lu aussi euh, dernièrement, et j'ai un peu honte de l'avouer, que c'était si tardif, euh, le, euh, le fameux euh, Zorba, Alexis Zorba de, euh, de Kazanzaki, euh, qui, enfin, qui, qui, qui est magnifique, c'est un livre qui, qui est habité par la liberté et quand on le lit, on a l'impression de, de voyager que la vie devient beaucoup plus belle, profonde, légère Enfin, ça, ça a été aussi un, une très très bonne lecture et le troisième, j'espère ne pas le voler à Laurence mmh. euh, c'est euh, pas paru encore et euh, c'est c'est un titre qui va paraître à la rentrée littéraire. C'est un titre italien, c'est un premier roman qui a été découvert par Laurence, qui en avait beaucoup parlé. Donc Moi, je le lisais, j'ai pas pu le lire en, en italien. J'ai attendu le, le retour de, de la traductrice. Pour le moment, le titre provisoire, c'est « Je suis la bête ». On ne sait pas encore exactement si on va garder ce titre-là ou si on va trouver autre chose. Un, il paraîtra en septembre. C'est un livre. C'est juste un coup de poing, c'est extrêmement puissant, efficace, ça nous plonge au cœur de la mafia, dans les pouilles. C'est un, 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 un père qui, qui, qui fait face à, à une épreuve. Il, son fils de 15 ans s'est tué, euh, il s'est défenestré euh, sans laisser aucune note, aucune explication, et ce père, c'est euh, Domenico Verdi, qui est à la tête de euh, la mafia euh, de la région. Et donc, bien évidemment, un homme comme ça ne peut pas euh, rester impuissant face à, à cette perte et il va essayer de euh, comprendre l'acte de son fils et surtout de le venger. Euh, c'est euh, une narration alternée, on va passer de plusieurs points de vue, enfin, on, on, on adopte les points de vue des différents personnages, c'est extrêmement bien fait parce qu'à chaque vraiment changement, on est euh, embarqué euh, dans la vision, dans la psyché de, de ces personnages-là et c'est une escalade de... de, de de, 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 de choses très très sombres de il y a vraiment un, 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 un comment dire une spirale une spirale complètement folle qui s'enclenche et euh, on est on est complètement happé moi je je, je lis peu sur euh, sur euh, sur le, les ordinateurs euh, les livres numériques euh, ce livre-là n'était pas encore imprimé et je l'ai lu en l'espace d'une soirée je, 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 c'était euh, vraiment incroyable c'est le genre de livre qu'après on, on a envie de se passer de, et échanger le plus possible avec les gens pour essayer de comprendre ce qu'ils ont ressenti ce qu'ils ont, qu ont vécu, ce qu'ils ont vu dans l'histoire et donc ça c'est à apparaître bientôt et c'était aussi une, une grosse expérience de lecture
0: On peut dire que Mélissa nous a très bien vendu le livre je ne vois pas qui ne va pas l'acheter là je, ah, je... Pas possible.
1: je vous encourage et surtout je veux savoir ce que vous en avez pensé parce que c'est ça moi qui m'obsède me... qui après c'est de savoir quel chapitre il y a vraiment des scènes incroyables enfin, voilà.
0: <rire> je, je laisse Laurence encore un petit peu réfléchir il y a François qui avait une question mais son micro ne marche pas il voulait savoir peut... excusez-moi juste d'abord parce qu'il si... y avait Jean-Marc qui avait, passé une
2: autre... avait une partie de question sur laquelle je n'ai pas répondu Donc, ah, soit on se la garde oui. pour après il n'y a aucun oui. problème c'est juste pour oui. pas oublier Jean-Marc que je dis Allez. ça
0: tu as raison, tu as raison. Alors, on y va Frédéric, vas-y. Ah, du coup, j'y vais maintenant, ok. Ah, allez. <rire> allez. <rire> euh,
2: donc, jean marque. Euh, alors, effectivement, j'ai peut-être évoqué le fait de passer la main, mais je <rire> dis surtout que euh, ça arriverait un jour, certainement, malheureusement, euh, mais pas tout de suite quand même. Mais au-delà de ça, euh, pour revenir sur la question de l'évolution de Kamuati, à qui, sa moyenne longue échéance, euh, avec euh, ce que vous évoquiez, à savoir, euh, effectivement, maintenant, on, est, on, est, on vient tout juste, on va dire, d'être une maison moyenne, parce qu'en gros, on passe à moyen, au-delà de sans rentrer dans les chiffres, hein, mais de 1 million de d'affaires, ce que nous venions de faire l'année dernière. Euh, mais donc, avant, nous étions encore quand même dans la petite édition. Là, effectivement, on flirte entre la petite et la moyenne édition. Bref. Bon, cette question-là, elle est un peu, euh, je dirais, d'actualité aussi. Euh, c'est vrai que c'est assez compliqué là sincèrement à l'heure actuelle de réfléchir sereinement et sérieusement à, à cinq ans euh, parce que euh, en toute sincérité on sait, je ne sais même pas comment euh, ce sera dans six mois euh, il est très difficile d'évaluer l'impact de, de ce sacré coronavirus euh, là très clairement les librairies sont ont été fermés, reprennent. Euh, le réaménagement de programme qu'on a évoqué à un moment donné fait que de toute façon, en gros, on va avoir quasiment un chiffre d'affaires de zéro sur avril, mai, juin, juillet. Euh, donc, euh, bon, heureusement, en fait, la, la maison avait fait une assez belle année 2019, sans que ce soit déliant, mais ça, ça, ça va nous permettre au moins, de, de je dirais, de. De gérer l'immédiateté de la problématique, euh, en l'occurrence, enfin, la trésorerie, on va dire. Euh, donc, ça, à court échéance, c'est ce qui nous permet, là, à l'heure actuelle, de, de, de pouvoir tenir, travailler correctement, de pouvoir appréhender, je dirais, les mois qui viennent avec un peu de sérénité. Mais, sincèrement, si ça ne repart pas bien dès août, euh, je ne sais pas du tout, du tout, du tout euh, si, comment ça va se passer dans quel état on sera dans un an euh, ou quoi que ce soit quoi. Donc, donc du coup c'est vrai que j'ai évoqué pas mal de choses sur des envies que j'avais à un moment donné de euh, non pas de partir donc, mais plutôt de euh, d'amener comme ça d'autres personnes, d'autres expériences qui pourraient me faire euh, du coup évoluer comme qu'on aussi euh, mais c'est vrai que là, du coup, c'est quand même plus compliqué de réfléchir à un futur à 2-3 ans. Parce que j'ose espérer que qui se tiendra. Mais rien n'est sûr. Donc L'année prochaine, heureusement, c'est un bon concours de circonstances. C'est les 15 ans de la maison d'édition. Et ce sera comme ça, vraiment, l'occasion aussi de... De, euh, de travailler puisque, et de travailler notamment ce qui peut permettre de passer tout ça, à savoir le fond beaucoup, euh, c'est assez amusant finalement qu'on termine le confinement par une discussion euh, tous ensemble où on réévoque comme ça aussi euh, l'histoire et le fond de la maison euh, ce sera beaucoup ce fond et qui, vont, qui va nous permettre de tenir et d'avancer je pense euh, et les 15 ans seront parfaits pour, pour ça 15 ans vont nous permettre de revenir là-dessus, d'en rediscuter, euh, comme nous le faisons à, à, maintenant. Et ça ça, ça, ça va être primordial. Mais donc, oui, euh, à longue échéance, c'est encore plus compliqué, puisque là, d'autres questions se posent, beaucoup plus vastes encore. Mais, euh, non, mais je rigole, mais du coup, là, c'est vrai que, euh, à, de, à court échéance, c'est assez complexe d'envisager de, le, le futur je, je pense et j'espère qu'on va, qu va passer 2021 et qu'ensuite on pourra recommencer à travailler et que tout ce que j'ai expliqué sur ma volonté de, de développement mais pas de développement financier, c'est pas ça la question euh, mais plutôt de développement d'expérience de développement de domaine ça fait partie de l'ADN du, pro, du projet de toute façon, c'est toujours voulu faire des choses différentes, s'enrichir d'expériences diverses, et je veux, je veux qu'il y ait ça encore dans le futur, ça c'est clair. Mais il faudra en, faudra en avoir les moyens, et, euh, et j'espère que, le, que, que le, finalement le coronavirus ne nous fait pas repartir 6-8 ans en arrière. C'est juste ça. Quoi. Voilà. Okay. Désolé et... hein, pour l'autre question. C'est parfait, réponds... c'est parfait. Je l'ai encore, encore en bon, tête.
0: Bon, voilà. euh, François, qui, 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 son micro est coupé, donc euh, je pose la question à sa place, euh, qui est belge, et qui habitent en Belgique forcément, demande si vous êtes présent dans ce pays ou, ou, ou très peu. Melissa,
1: tu veux répondre ou je réponds comme tu veux? Comme tu veux, comme tu veux, toi. On peut, tu peux compléter si tu veux. Okay. Euh, alors, au niveau de la Belgique et de la Suisse, euh, les. En fait, la commercialisation est assez. Euh, enfin, on est diffusé par Actes Sud, donc les livres sont euh, disponibles. Euh, et on essaye de faire des tournées, notamment à Bruxelles. C'est euh, notamment des, des libraires qui nous soutiennent beaucoup, euh, ceux dont je parlais plus tôt. On a vraiment de, 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 de super bons contacts avec les libraires belges. Donc euh, oui, les livres y sont. Euh, ensuite...
0: Sur... Est-ce que vous étiez à la foire du livre de Bruxelles
1: alors, non, mais certains de nos auteurs, enfin euh, une illustratrice, euh, y était sur le stand d'Actes Sud. Mais c'est vrai que c'est toujours la même question, dans le sens où pour y aller, il faut avoir le temps et, euh, et, et on n'avait pas jusqu'à présent l'occasion de pouvoir euh, nous y rendre. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on qu aura l'occasion de, de creuser pour les prochaines années. Mais en tout cas, voilà, parfois, nos auteurs y participent euh, sur le stand d'acte Sud, mais euh, nous-mêmes, on n'y on, on est pas, non. Si tu veux compléter Frédéric
2: Non, 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 c'est vrai que pour l'instant la, la, la possibilité d'être présent comme ça sur le stand d'Acte Sud c'est assez pratique, euh, mais effectivement d'un autre côté ça ne permet pas de prendre la problématique un peu à bras le corps. Ce serait bien à un moment donné qu'on y aille, ce serait bien qu'on y aille physiquement nous aussi, je veux dire qu'on accompagne euh, qu'on accompagne la présence de nos livres ou de nos autrices auteurs. Donc, euh, donc voilà, ça, ça se pose pour tous les, les salons, mais c'est vrai que euh, celui-ci en Belgique c'est sympathique euh, parce que euh, c'est vrai qu'il y a énormément de, de libraires.
0: Euh,
1: euh, Je suis convaincu pour les frites, on viendra.
0: Pas <rire> bah, suivi là. Il y, a, il, y ouais, il y a une conversation euh, sur le sur les messages. Ah, on peut en fait, parler de converser ça. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, mais tu es convié, hein, Frédéric, tu es convié. Oula alors c'est trop technique pour moi, c'est ça. Et on, est Laurence...
1: invité, euh, on est invité en Belgique pour aller manger des frites, Frédéric. Voilà. Ça marche, ça marche. Et Et Laurence, on...
0: Laurence, je, je ne t'oublie pas pour le coup de cœur. Hein oui, oui. On doit trépigner.
4: épigné. Euh, bah, du coup, il y, y a tellement de choses. Mais bon, comme Mélissa m'a facilité la tâche en parlant effectivement du livre de la rentrée, euh, mais je tiens quand même à redire qu'effectivement, c'est un livre auquel on croit beaucoup, parce qu'on a c'est ce la réflexion qu'on se faisait on l'a lu tous les trois on n'a pas forcément tous les mêmes goûts et vraiment on a tous été happés par le texte donc je vous encourage tous ouais. à, à le découvrir euh, et euh, Krasnorkaï a déjà aussi été évoqué donc euh, je ne vais, vais pas en reparler mais c'est évidemment un auteur phare du catalogue euh, bon. j'évoquerai il euh, y a Roberto Arlt oui évidemment, bien sûr Les Sept Fous et euh, et là, j'aimerais parler peut-être d'un livre peut-être moins connu, d'une autrice de Carlia Papadaki, une autrice grecque dont on a publié le roman en grand format il y a deux semaines dernière, et on va le ressortir en poche à la rentrée. Euh, c'est une euh, autrice qui est par ailleurs scénariste, donc elle a vraiment un sens de la, de la narration, de la construction, de l'histoire et donc elle est grecque mais le roman n'est pas aussi grec que certains autres qu'on peut avoir au catalogue, c'est vraiment l'histoire de l'immigration de grecque aux états unis sur trois générations euh, depuis l'arrivée du grand-père euh, en bateau, à Camden, plein d'espoir au, enfin, au début du XXe siècle, avec la, la volonté de travailler à l'usine et peu à peu de s'élever, de faire fortune et de, de construire sa famille. Euh, tout ce qui est très bien rendu, euh, c'est vraiment la... La, la relation avec toutes les autres communautés immigrées, la solidarité qui se crée les uns entre les autres, avec les Italiens, les, une forme d'entraide. Il y a aussi, effectivement, plein de petits trafics qui se mettent en place. Et puis, à la génération suivante, les industries euh, qui faisaient fleurissent quittent euh, la région pour aller au Mexique ou, euh, ou euh, à l'ouest des, des États-Unis. Euh, donc, comment petit à petit euh, les... Les espoirs disparaissent et, euh, et ça jusqu'à la troisième génération où, euh, où les, le rapport au pays d'origine est beaucoup plus lointain. Euh, mais il y a toujours une certaine nostalgie qui est cultivée, et bon, ce qui est très bien rendu, c'est la, la manière dont c'est incarné par les différentes générations, à chaque fois avec des personnages de femmes assez fortes, euh, notamment une petite fille à la fin qui est complètement déboussolée, et, parce que la manière dont est construit le, le, le roman, c'est... Euh, euh, il enfin, y a des flashbacks réguliers, en fait. Toutes les périodes sont intriquées, et on voit bien, euh, c'est une bonne manière de rendre... Euh, euh, justement le rapport euh, à la Grèce qui s'éloigne euh, petit à petit mais qui reste présent pour chaque génération. Mais voilà, bon, c'est surtout très vivant, très très incarné euh, et, et avec toujours une forme de mélancolie mais une force de vie surtout de ces, de ces différents personnages, comment ils rebondissent à chaque fois, comment ils s'accrochent et euh, malgré la misère. Et, et voilà, donc un récit assez universel finalement aussi.
0: Tu peux redonner le nom j ai, j ai...
4: Ça s'appelle Sillage au pluriel de Kalia Papadaki. Et c'est vraiment une écrivaine à, à suivre. Merci. Et euh, il y a vraiment il une di poche. dimension. Comment
2: faut... Oui, vas-y.
4: Je dis, il y a vraiment une dimension saga familiale, quoi, qui est vraiment euh, captivante et, tr et très cinématographique.
0: Et il sort, fin, il sort en poche fin août, en fait. Il ressort voilà. en poche fin août. À noter que cette collection poche est juste merveilleuse. Il faut le vrai. dire. vrai il faut le dire quelqu'un a une autre question
3: moi j'avais juste une petite question pour compléter j'ai pas entendu ou peut-être qu'il n'a pas été donné le nom de l'auteur de ce roman de la rentrée littéraire dont le, nom est, le titre est provisoire en plus
0: Dona
4: Andrea Donarea merci
0: Et Valérie tu avais une question
3: oui et du coup, je l'ai perdu en écrivant. Parce que, effectivement Béa, c'était aussi la, 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 la question de Béa, était, était intéressante. Parce que je me la posais également. Euh, non, si j'ai retrouvé. Euh, par rapport au livre numérique, comment est-ce que vous vous positionnez, Frédéric Je
2: ne me positionne pas. <rire> c'est ça. Par cette... Par cette enfin, si, du coup, forcément, c'est un positionnement. Mais non, je jamais. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai... Et là, du coup, le coronavirus peut euh, <rire> du coup, nous inciter à avancer sur cette question, mais ça ne m'intéresse pas, en fait, du tout. Je <rire> n'ai jamais réussi à, euh, à m'intéresser à cette dimension euh, technologique. Euh, je tiens au, pour moi, je suis un éditeur de livres papier, donc euh, je tiens à ça, euh, un peu trop certainement, un peu bêtement, je veux dire, mais... Euh, c'est pas, euh, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps de me poser la, toutes ces questions, de savoir comment bien le faire aussi. Du coup, euh, et vu que ça m' passionne pas, que ça m'intéresse pas, que j'y crois pas aussi, c'est au aussi, j'y crois pas trop comme support. Euh, en dehors d éventuellement du professionnel, je dire, comme support professionnel, effectivement, c'est, c'est, c'est. moi juste deux de secondes. C'est au okay, cas Qu'est-ce que je disais d'ailleurs tu... Le numérique.
0: On est sur le numérique.
2: Euh, euh, oui, donc j'arrête. Il y a vraiment cette question du temps. Il y a vraiment cette question du temps. Euh, comme le disait Mélissa tout à l'heure, mine de rien, on est débordé. On est quatre pour faire euh, 70 livres euh, par an. Donc, chaque problématique nouvelle et, et tout de suite euh, est complexe quoi donc ce dossier là que qui moi donc que j'ai laissé sur le chemin parce que sincèrement je m'y intéressais vraiment pas euh, j'arrive pas à le reprendre de manière sérieuse j'arrive pas à le travailler de manière sérieuse et ça se travaille chaque chose travaille de manière sérieuse donc euh, est-ce que là est la problématique du confinement donc bon si on avait eu du numérique on aurait peut-être plus n'aurait peut-être plus euh, euh, s'en servir mais euh, on y viendra, je dirais, Allez, on y viendra certainement, euh, parce qu'on nous y pousse, parce ben, je ne sais pas, mais, mais bon, je, pense je, serai, je, me sens, je me sens un peu obligé de le faire et je pense qu'on le fera à un moment donné. Mais c'est vrai que euh, j'ai jamais voulu prendre le temps de, de régler cette problématique.
4: Et sur des livres audio, Frédéric, c'est le même sujet ou c'est encore
2: c'est en partie le même sujet dans le sens où là, pour le coup, je n'ai pas le temps du tout. Mais par contre, il n'y a pas du tout la même question de, du désintérêt. Là, au contraire, je trouverais ça très intéressant parce que c'est aussi le vecteur pour une euh, pour autre façon de entre guillemets, lire, enfin, d'écouter des textes. Donc, euh, non, là, là, je trouve ça intéressant euh, comme, comme support. Mais là, pour le coup, c'est pareil. Je n'y connais rien. Euh, je ne connais pas les acteurs. Je ne sais pas comment ça marche. Et, et je n'ai pas le temps, du coup. Donc tout ça réunit fait que je non je ne peux pas quoi. Donc surtout que ça c'est euh, on peut assez facilement et beaucoup plus que, que dans le numérique passer par des euh, d'autres éditeurs je veux dire il y a des éditeurs qui font ça qui font que ça. Euh, donc je pourrais éventuellement euh, m'associer finalement à quelqu'un pour le faire. Ça c'est c'est un, une bonne chose aussi souvent quand on n'arrive pas à faire soi-même quelque chose ou qu'on n'arrive pas à la faire bien. Euh, S'associer, c'est pas mal. Je pourrais faire ça. Je, si j'avais le temps de me poser là-dessus, je ferais des recherches sur un bon partenaire là, sur, euh, sur, sur, pour, pour faire ça. Oui.
0: Euh... Clémence, tu avais une question qui reprenait en partie celle d'Eglantine
3: Oui, tout à fait. Euh, C'était une question sur la traduction, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé. Euh, C'était tout d'abord pour savoir comment vous choisissiez vos traducteurs, pour savoir s'ils si étaient rattachés à la maison d'édition et moi j'avais une petite question en plus, si j'ai bien compris, vous aviez tendance à avoir recours au même traducteur, est-ce que le but, enfin euh, je suppose que c'est pour le même auteur mais sans certitude, ou est-ce que c'est pour la même langue, et si c'est pour le même auteur, est-ce que le but c'est aussi qu'il s'imprègne du style de l'auteur ou pas
2: Oui, bah, complètement, oui, déjà pour, euh, pour ce qui est du même auteur avec un traducteur, il est important, euh, que, bon, il y a les deux sens, il est important que le traducteur évidemment il s'imprègne de la voix de l'auteur, et puis il travaille un auteur, puis ça va être le cas, mais il est aussi important que les lecteurs aient la même voix. Euh, mmh. Et donc, aient le même traducteur pour un même auteur. Moi, je trouve, euh, après, ça, ça peut arriver, mais dans la limite du possible, il faut absolument qu'un traducteur suive un, autre, suive un, un, un auteur. Euh, sinon, on se retrouve avec, euh, finalement, un même auteur qui est donc inaccessible dans la langue et qui va se retrouver avec 5-6 voix puisque mine de rien, un traducteur ne travaille pas de la même manière qu'un autre. Donc, c'est pour ça. C'est pour les deux aspects. Quoi. Et c'est presque surtout pour... Euh, l'aspect principal vis-à-vis -vis du lecteur quoi. donc euh, qu'il puisse être face à une même voix c'est pour ça que par exemple quand on fait euh, Bezos euh, en norvégien on fait retraduire on fait retraduire complètement par le même traducteur voilà pour que, euh, pour que la voix soit la même quoi. donc euh, ça, pour cet aspect là la question euh, voilà pour ce qui est de bien, les, les traducteurs euh, c'est toujours un peu des deux, dans le sens où on va aller chercher, ils viennent vers nous, et, et, et de manière un peu différente et pas avec les mêmes proportions à travers l'histoire de la maison, évidemment. Au tout début, c'est plus moi qui vais en chercher, puisque personne ne connaît. Maintenant, c'est rééquilibré euh, et on, on, les traducteurs viennent vers nous. Donc tout ça réuni, euh, ça, ça voilà, nous permet comme ça d'arriver effectivement à à rencontrer nos traducteurs alors après c'est vrai que j'essaye quand même on essaye de moi l'idée c'est d'en trouver des très bons ça paraît évident mais bon voilà d'en trouver des très bons parce qu'on traduit on travaille des littératures avec des auteurs qui sont quand même assez exigeants donc forcément il faut des très bons traducteurs et, euh, et c'est aussi plus simple moi je préfère aussi donc là en dehors des, des auteurs c'est à dire que je peux si on travaille un auteur, avec un traducteur pour un auteur, mais ben, ça n'empêchera pas qu'on travaille sur un autre, un autre auteur. Au contraire, effectivement, on favorise ça, parce que quand on a trouvé quelqu'un qui travaille bien et qui est sympa, et avec qui ça se passe très bien, euh, ben, moi mine de rien, je suis rassuré et je gagne du temps. Donc euh, c'est assez, c'est assez simple finalement tout ça. Donc on, effectivement, au final, on travaille avec un certain nombre, de, un, un certain nombre de traducteurs, peut-être assez restreint mais euh, tous, tous super, tous, tous de très bons traducteurs et, euh, et ça, ça, ça permet vraiment de travailler comme ça on le répète, on revient toujours un peu aux mêmes choses on, on manque de temps donc euh, travailler avec un nouveau traducteur qu'on ne connaît pas même s'il travaille très bien ça prend plus de temps que travailler avec un traducteur qu'on connaît donc, euh, donc voilà et, et puis travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas bah, ça peut aussi être, même si c'est bien de, de, de laisser sa chance à des jeunes traducteurs évidemment et tout ça. mais ça peut aussi être des mauvaises surprises ça peut être un travail à refaire, ça peut être toute une très à revoir, enfin bon voilà. Et, euh, donc c'est vrai que pour éviter tout ça, vu qu'on a peu de temps, avoir tout de suite des très bons traducteurs qu'on connaît, c'est pour moi la meilleure des façons d'avancer.
0: Voilà.
4: Ça nous arrive quand même d'élargir l'équipe, notamment sur les nouveaux oui, domaines linguistiques.
2: Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Il enfin, ne faut pas, voilà, c'est ce que je viens de dire, à savoir éventuellement même si on ne donne pas la chance à certains jeunes de traducteurs, bon, bah, ça n'avance ça, ça pas. Quoi. Donc il faut savoir élargir. Mais ça, mais il n'empêche quand même qu'il faut que. On, effectivement, j'aime bien travailler avec ce noyau de traducteurs vers qui on va régulièrement. Euh, C'est rassurant.
3: Par rapport à la traduction, j'avais une question, Frédéric. Euh, est-ce que ces traducteurs avec qui vous avez l'habitude de finalement de, de travailler, avec lesquels ils s'installent finalement une, 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 une hypersensibilité par rapport à un auteur, euh, est-ce qu'ils arrivent à vous convaincre de certains changements, de certaines coupes, d'une façon un peu différente d'envisager l'œuvre euh, par rapport à la langue et dans laquelle elle a été écrite c'est ce
2: que ça arrive. Alors, bon, déjà, d'une manière générale, on, enfin, euh, c'est pas que nous, moi, les traducteurs à l'heure actuelle, les éditeurs à l'heure actuelle ne font plus de coupe. Donc, euh, de toute façon, il n'y a plus du tout ce, cet aspect-là. Donc, euh, de toute façon, on, re, on, on retransmet l'intégralité, l'intégrité totale du texte. Par contre, évidemment, nous, et ça je pense comme beaucoup, et j'espère en tout cas, euh, on est totalement à l'écoute de, de tout ce que dit le traducteur. Et euh, je veux dire, on n'est pas là, je ne suis pas là pour pour... Euh, leur dire que le texte doit être comme ça ou comme ça. Ils sont totalement libres de faire au mieux la qualité qui prime et, et, et l'écoute évidemment aussi. Sinon, ce que je viens de dire, de toute façon, avant, ne fonctionnera pas. Si on n'arrive pas à installer un travail en commun qui soit respectueux dans les deux sens, ça ne peut pas fonctionner. Donc, euh, on est totalement à l'écoute de, de ce qu'ils disent. On euh, n'impose rien. Mais par contre, effectivement, pour la coupe, ça, ça n'existe plus. On ne travaille plus comme ça. Merci
3: j'ai une, une autre question concernant aussi la, la question de la langue et de la traduction vous lisez vous-même dans combien de langues et quand c'est un livre qui vous arrive dans une langue que vous ne maîtrisez pas est-ce que vous lisez une autre traduction en français ou est-ce que vous lisez, vous lisez une traduction en anglais enfin, voilà, comment est-ce que vous fonctionnez éventuellement dans ces situations-là bon,
2: déjà, personnellement je lis que l'anglais et encore en plus très mal mais bon, voilà euh, Laurence, euh, toi tu lis l'anglais et l'italien donc ça pose un petit peu déjà ce qu'on peut nous euh, abordé totalement euh, et effectivement de toute façon, ça c'est une question fondamentale de l'édition de, de, de c'est du coup, à partir du moment où tu ne maîtrises pas les autres langues euh, est-ce que tu te lances, est-ce que tu est-ce que, est que, est que tu publies autre chose donc moi j'ai décidé que oui, même si je ne sais pas les langues et là encore, ça, ça rejoint ce qu'on a dit, c'est le travail, c'est la confiance avec les traducteurs il y a forcément, des, y a, y a, dès qu'on s'intéresse à des textes, ils traduisent des morceaux on a des résumés, il y a des systèmes de fiches, euh, mais effectivement, il n'y aura, aura pas la lecture complète dans, dans la langue d'origine. Il y aura des lectures d'extraits de, euh, de traduction et des discussions avec le traducteur, avec l'éditeur, enfin avec plein de gens comme ça, on fait faire des fiches de lecture aussi. Euh, voilà. Alors après, effectivement, si le livre existe dans une langue qu'on peut lire, à ce moment-là, on va le chercher et on va le lire en anglais, évidemment. Donc, voilà.
4: Les éditeurs scandinaves, par exemple, sachant que peu de personnes lisent leur langue, en général, fournissent d'emblée un extrait de traduction en anglais et il arrive, par exemple, pour un livre de qu'on a, une autrice qu'on a publiée en janvier dernier, on a acheté deux titres. Un des deux était totalement traduit en anglais et ça nous a aidé à prendre la décision.
0: qu'il y avait une question aussi sur le parcours de, de Laurence et de Mélissa, comment vous en êtes arrivée là
4: euh, Alors moi j'ai fait des études assez généralistes, enfin un bac littéraire, après des études générales, Sciences Po, j'ai fait des études spécialisées en édition, des stages, des stages, j'ai travaillé pendant dix ans aux éditions bourgois, qui était une maison d'édition euh, déjà spécialisée en littérature étrangère et voilà, à un moment j'ai voulu changer et et la possibilité de travailler chez Combrace qui s'est présentée et est très bien tombée. <rire> voilà.
1: Moi de mon côté euh, j'ai fait pareil bac littéraire mais je me suis tout de suite orientée vers la communication euh, et euh, j'ai fait plusieurs stages, mais plutôt en relations presse. J'ai travaillé pour les éditions Flammarion, euh, un peu Hachette. Et euh, ça fait deux ans maintenant que j'ai rejoint Cambourakis avec euh, un, un, un poste beaucoup plus complet parce qu'il y a relations presse, relations libraires, les salons, les réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on disait au, au, au départ. Euh, et euh, la possibilité de travailler euh, plusieurs domaines, là où par exemple chez Flammarion, je m'occupais que des sciences humaines. Donc, un poste beaucoup plus complet, beaucoup plus varié, beaucoup plus intéressant. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a Frédéric Cambourakis qui, qui écoute. Euh, et voilà. Et du coup, ça fait. Ouais. Et, et Christophe, le graphiste, ça fait aussi deux ans. On, a, on arrive à peu près en même temps. Donc, ça fait maintenant deux ans que l'équipe est au complet sous ce format-là. Et ça se passe bien.
0: Si, si quelqu'un a une autre question avant que je fasse la, la capture d'écran, la fameuse. C'est bon, alors, alors mettez-vous sur vos meilleurs profils. Je fais une petite capture d'écran. Voilà, toutes les filles se recoiffent, évidemment. Oui, non, toi et moi, Frédéric, on n'a pas besoin de se recoiffer. Mais non. Parfait, c'est bon, super. Alors, si, si quelqu'un a une autre question ou, ou c'est bon Ok. Bon, alors déjà, merci euh, Frédéric, merci Mélissa, merci euh, Laurence. Euh, merci et, à vous. Hein. C'était un merci plaisir. Vous, ouais. et, et avec grand plaisir aussi pour vous revoir euh, pour les, les prochaines sorties de romans. Si, euh, si vous voulez euh, si vous voulez revenir, ce sera avec un immense plaisir. Ou pour les 15 ans, ça c'est évident qu'on euh, sera ravis également euh, de vous avoir pour les pour les prochains 15 ans.
3: Ce sera avec plaisir. Avec plaisir. Et François, oui. la prochaine fois avec des frites.
0: Ah oui
1: <rire> Avec grand plaisir.
0: <rire> Alors, merci beaucoup à vous. Et, euh, et Frédéric et Mélissa et Laurence, je vous enverrai la vidéo pour, pour, que, pour que vous la revisionnez avec oh okay. le sourire, évidemment.
1: Merci. <rire> merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. Merci. Bonne soirée à, à tout le monde.
1: Bon week-end.